0: Grudzień to nie tylko święta i rodzinne spędzanie czasu. To również ostatnia prosta przed wielkim wyścigiem oskarowym. Czas na podsumowanie miesiąca. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Jaki ładny wstęp. Proszę bardzo. No prosz. Musiałem go teraz delikatnie zmodulować, bo nie miałem dopisane czas na podsumowanie miesiąca, co już jest tradycją.
1: Kochani, ten odcinek będzie bardzo intensywny, ponieważ tyle punktów programu, przez które musimy przejść, to nie mieliśmy chyba nigdy.
0: Oj, tak! Więc żebyśmy nie tracili czasu, tak. To pamiętajcie, tutaj wyskoczą wam subskrypcję. Klikać, klikać, e, na like. ten
1: przycisk, klikać pod okienkiem z odtwarzanym filmem, ponieważ słyszałem, że niektórzy klikają na ten przycisk, który się wyświetla na filmie. To jest tylko o. symboliczne przedstawienie tego, co o. musicie zrobić pod spodem, pod okienkiem.
0: Okej, okay. także e, kochani, wchodzimy w nowy rok i e, pomóżcie nam stworzyć fajny, duży kanał, żebyśmy mogli dostarczać wam jak najwięcej treści. E, zapraszam również na naszego Patronite'a i na e, Spotify Premium, żebyście dostawali jak najwięcej dodatkowego kontentu. No i właśnie kochani, 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 dzięki temu, że się rozwijamy, możemy również czasem was obdarować. Ale zanim was obdarujemy, to jeszcze jedno małe ogłoszenie. Już za tydzień, czyli 9 stycznia, będzie odcinek specjalny. Wspominaliśmy już o nim wcześniej, bo dwa dni wcześniej, czyli trzy dni wcześniej, 6 stycznia, 3 dni. Wybija, uwaga, czwarta rocznica tego podcastu filmowego.
1: To był dźwięk trąbki, której nie
0: ma. Nie masz, tak. Ale brzmiało bardzo dobrze. 4 lata, jesteśmy z wami 4 lata, wy jesteście z nami 4 lata, jest was coraz więcej, bardzo się cieszymy, że, że niektórzy są z nami od początku i chcecie dalej z nami być, e, codziennie dołączają do nas nowe osoby, teraz również na YouTube możecie nas widzieć, jest to nasz e, pomysł na rozwijanie tych naszych treści, no i stało się, tradycyjnie albo nie tradycyjnie, bo ten Q&A był tylko raz i on tak. był chyba 2 lata temu,
1: mhm. No, czekaliśmy na taką większą rocznicę, stwierdziliśmy, że nie możemy co rocznica robić Q&A, ale być może to faktycznie stanie się tradycją. Także, kochani, zadawajcie pytanie. Możecie te, zada
0: te pytania zadawać wszędzie, możecie je zostawiać w komentarzach na YouTubie, możecie zostawiać je w komentarzu na Spotify na pod postem, który będzie opublikowany pod tym odcinkiem na Facebooku, na Instagramie, również w wiadomościach prywatnych. Wszystkie te pytania zbierzemy do kupy i w odcinku Q&A będzie on trwał tyle, ile będzie potrzeba. Postaramy się na wszystkie te pytania odpowiedzieć. Bardzo się cieszymy. Jeżeli nurtuje was coś, macie jakieś... coś już od dawna chcieliście zadać nam pytanie, to teraz jest na to najlepszy moment. Możecie popytać o przyszłość tego kanału, możecie popytać o pomysły, jakie mamy na rozwijanie się, co robimy w wolnym czasie, czy lubimy bardziej podgrzybki od Cokolwiek wam przyjdzie do głowy Zadawajcie pytania z przyjemnością na
1: wszystkie Odpowiemy Oczywiście to mogą też być pytania filmowe To mogą być o, nasze wczesne mogą. prognozy Oscarowe, bo to może być najlepszy film jaki widzieliśmy w zeszłym roku tak. Chociaż to niedługo później się dowiecie Jakie są nasze typy na zeszłoroczny rok 2023 Ale wszystkie chwyty dozwolone Absolutnie wszystko Nie przewidujemy gości specjalnych w tym odcinku rocznicowym Czyli tak od razu ukrócam wszystkie pytania Bigle nie będą obecne na tym Słusznie. To by było mega. E, także
0: tak, ten temat mamy zamknięty. Przejdźmy do następnego, bo zanim porozmawiamy sobie o polecajkach i podsumowaniu miesiąca, to jeszcze przed nami kilka rzeczy. Drugą sprawą
1: jest oczywiście rozwiązanie konkursu. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Zasypaliście nas nimi na YouTubie i y, mieliśmy niemały problem, aby wytypować zwycięzców. Przypomnijmy, że pytanie konkursowe brzmiało, jaki jest najgorszy prezent dla kinomana, jaki albo wy dostaliście, albo którego nie chcielibyście dostać nigdy, przenigdy w życiu. I nagrodami w tym konkursie była książka MCU, czyli książka poświęcona historii kinowego uniwersum Marvela i tej wytwórni dyrygowanej przez Kevina Drugim Drugą nagrodą w konkursie jest płyta z Blu-ray z filmem Barbie. Polskiej wersji językowej. Natomiast trzecią nagrodą, według Konrada najlepszą, według mnie wcale, nie jest kubek tego podcastu filmowego. Ja nie mam tego kubka, właśnie zdałem sobie sprawę. Bo nigdy nie chciałeś go mieć. E, tak, kubek
0: tego podcastu filmowego i od razu wam damy taką informację, że przez to, że było tak dużo a, a szukałem go.
1: Przed Kochani, dlatego właśnie kubek nie jest najlepszym prezentem.
0: Ła, wow, 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 wracając. Teraz muszę usiąść tak, żeby w kadrze było w porządku. Wracając. Ze względu na to, że tych komentarzy było bardzo dużo i były bardzo ciekawe Stwierdziliśmy, że dorzucimy jeszcze jedną nagrodę I zdublowaliśmy nagrodę Kubek! Chcieliśmy nagrodzić więcej osób, więc wybaczcie nam, że trochę naginamy nasz regulamin Po, po dyskusjach z Piotrem ustaliliśmy, że, że chcemy to zrobić, więc kubek pojedzie do dodatkowej osoby
1: Dobrze, nie przedłużając Oto zwycięzcy naszego kolejnego, to chyba będzie drugi konkurs?
0: No i chyba nie
1: więcej. Okej,
0: okay, dobra. W każdym razie... Konkursu na naszym podcaście myślę, że było już spokojnie z 10.
1: Już tak? Mm -hmm. Okej. Okay, no dobrze. Pierwsza nagroda wędruje do użytkowniczki Szosiek 8863, która odpowiedziała w następujący sposób... Najgorszym prezentem, jakim mogłabym dostać i z którego raczej bym się nie ucieszyła, to jakiekolwiek polskie komedie romantyczne na Blu-ray lub plakaty z tego typu filmów. Najzwyczajniej w świecie nie mogłabym znieść codziennego oglądania tych białych i powtarzalnych plakatów. Zapewne po dostanie takiego plakatu po cichu bym go zwinęła i udekorowała nim odbęty mojej szafy. Tak samo zapewne skończyłaby płyta. Poprosiłaś o kubek i kubek po to, abyś mogła pić herbatę podczas słuchania podcastów, tak jak to określiłaś. Wędruję do ciebie. Gratulacje. Zgadzam się całkowicie. Przekonało mnie w tej odpowiedzi to. Nie pozalewaj o... się. Nie miesz wszystkich swoją tak. miarą, Konrad. Przekonało mnie w tej odpowiedzi przede wszystkim e, aspekt plakatowy, ponieważ zgadzam się, że to jest zbrodnia, która się dokonała na polskiej szkole plakatu. To, co się dzieje z tymi komediami romantycznymi, tymi chusteczkowymi, źle skomponowanymi, źle zrenderowanymi plakatami. Z...
0: Gdzie kom... jest Andrzej Pongowski? No
1: comment, no comment. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Kubek wędruje do ciebie.
0: Tak jest. Teraz druga nagroda, i to będzie drugi kubek. I przeczytamy to z Piotrem na rolę. Użytkownik nikiem Olewni15 napisał Najgorszy prezent świąteczny dla Kinomana? Na to pytanie odpowiem w formie scenki. Czekaj, muszę wejść w
1: swoją postać.
0: Początek grudnia. Kocyk, kakao i zepsuty telewizor.
1: Nagle dzwoni telefon. Cześć cynku czy myślałeś już jaki chciałbyś prezent na święto ode mnie i taty?
0: No właśnie miałem do ciebie dzwonić, ponieważ 10 minut temu mój telewizor odmówił posłuszeń. o, o. Wszystko w porządku, mamo? <głos>
1: Miałam udar. To teraz <głos> będziesz... <głos> <Cufnijmy. Jeszcze. głos> o! To teraz będziesz miał więcej czasu na czytanie książek.
0: <głos> ja zmierzałem raczej do tego, że może przez kolejne 3, ra... 3, 3 lata nie dostanę prezentu, ale w tym roku kupicie mi wspaniały telewizor z jakością 4K. 20 dni później. Mieszkanie rodziców. Kolacja. Wigilia choinka i otwieranie prezentu. Moje myśli. Jakie ogromne pudło. Nareszcie spełni się moje marzenie i będę mógł oglądać filmy w jakości 4K. Usłyszałem swoje imię. Biegnę czym prędzej, żeby zedrzeć papier z mojego 65-calowego TV 4K i nagle pod rozerwanym papierem pojawia się napis Manta FULL HD 43 cale. Ma mamo... Ten prezent jest chyba źle podpisany. No, nie,
1: no jest taki, jaki sobie wymarzyłeś, czyli 4K, kolorowy, kształtny, kosztowny i może czas na zaśpiewanie kolendy.
0: Jeżeli chodzi o ewentualną nagrodę... Bóg się rodzi! Film lub kubek bardzo mnie ucieszą. Nie jestem poliglotą. Olewni, 15, kubek wędruje do ciebie.
1: Ja tylko chciałem zaznaczyć... Że marka Manta to kiedyś była bardzo ważna marka w moim życiu, ponieważ kiedy jeszcze nie pracowałem, albo dopiero co zaczynałem pracować, finansów nie starczało.
0: Manta odtwarzała Deviksy.
1: Manta odtwarzała DXy i e, to były tak, bardzo tanie odtwarzacze i, i jakby spełniały wszystkie moje oczekiwania. Jeden z pierwszych odtwarzaczy, jaki miałem, to był właśnie odtwarzacz Manty. Ja aczkolwiek tak samo. całkowicie się tutaj zgadzam, że jakbym teraz dostał telewizor Manty, nawet no, pomijając fakt, że to jest telewizor. I to trzeba doceniać, no to jednak to by był ból. I tutaj bardzo dobrze wcelowałeś w nasze upodobania, jeśli chodzi o jakość materiału wideo, który odtwarzamy w naszym niedomowym. domowym.
0: Dokładnie tak. No dobrze, to teraz przechodzimy, teraz przechodzimy do kolejnego prezentu. Ja przeczytam, gdyż będzie to książka. I napisał do nas Ficjusz. Ficjusz napisał. Mogłbym takich prezentów wymyślić kilka, gdyż mam w sobie nutkę świątecznego Grinch'a. I dla żartu coś głupiego na przyjaciół z... Dla przyjaciół pewnie, zawsze znajdę, ale w myśl przysłowia niósł wilk razy kilka, moją odpowiedzią będzie prezent, który sam dostałem. Z racji, że jestem zagorzałym kinomaniakiem, otrzymałem kartę unlimited do Cinema City. Do najbliższego mam ponad 100 km. Książka i wesołych świąt.
1: Wesołych świąt. Nic już
0: wesołych świąt. Książka o MCU idzie do ciebie. No to został nam Film na Blu-rayu Barbie, Piotrze, czyń honory.
1: Film Barbie w polskiej wersji językowej na płycie Blu-ray wędruje do K.R. Wroblewskiego, który napisał Wydaje mi się, że najgorszy prezent dla kinomana to owo najtańsze TV z Allegro. Dlaczego? Bo z jednej strony ktoś wydał już kwotę niemałą i się zaangażował, ale ty masz świadomość, że wszystko będzie na tym telewizorze źle wyglądało, a z drugiej strony... Nie można go ukryć w szafie i wyciągać, jak ten ktoś, kto ci go sprezentował, będzie cię odwiedzał. Problemy pierwszego świata wiem. I znowu całkowicie się zgadzamy i znowu tutaj nagradzamy ten y, telewizor, ale tutaj do, doszedł jeszcze ten jeden element faktycznie problemu, y, co z tym telewizorem zrobić, ponieważ nie możesz go tak po prostu sprzedać, nie możesz go nigdzie ukryć i faktycznie jest to bardzo problematyczne, dlatego film wędruje do ciebie. Serdeczne gratulacje i tak to wygląda, kochani. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Naprawdę mieliśmy niemały problem z tym, żeby wyłonić zwycięzców i zapraszamy was do kolejnego konkursu, który już niedługo się pojawi na naszym kanale. Prawda, Konrad? Cieszymy się, że możemy ogłosić kolejny konkurs.
0: Ten konkurs jest wyjątkowy, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Uuu. oraz Młode. Horyzonty. I te właśnie młode horyzonty są tutaj najważniejsze w tym zdaniu, ponieważ odezwali się do nas z prośbą, pytaniem, czy bylibyśmy zainteresowani e, krótką rozmową i zachęceniem was, żebyście wybrali się do kina na najnowszy film ze studia Ghibli w reżyserii samego. Hayao Miyazakiego. Tak jest. Czyli nie chciałem twórcy, się ryzykować. twórcy studia Ghibli, <gry> który dostarczył nam odgroma wspaniałych emocji. No i nie inaczej będzie tym razem, bo już 19 stycznia na ekrany polskich kin zagości najnowsza produkcja tego właśnie twórcy, czyli Chłopiec i Czapla. Zanim przejdziemy do nagród, porozmawiajmy sobie, wymiejmy sobie opinie. Porozmawiajmy chwilkę o studiu Ghibli, o samym Miazakim.
1: Tak, y Chłopca i Czapli nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć, ale Niestety. jest ona na naszej pozycji obowiązkowej do zobaczenia w wykinach w styczniu. Ja na ten film bardzo długo, długo czekałem. Hayao Miyazaki w chwili obecnej chyba najbardziej znany, oprócz swojej niesamowitej filmografii, najbardziej znany jest z tego, że on tak mniej więcej przy każdym kolejnym filmie ogłasza, że to już będzie jego ostatni film, już nigdy więcej, żadnego, żadnego. No i to już się tak ciągnie kilka lat i z każdym kolejnym filmem to ma być ten ostatni film i znowu Chłopiec i Czapla teoretycznie to jest jego ostatni film, chociaż już chyba się gdzieś tam w jakimś wywiadzie wygadał, że chyba ma jeszcze jeden pomysł i chyba ma jeszcze jeden film w sobie.
0: No pytanie, czy starczy mu na to werwy, siły i... Odpukać.
1: Życie. To w nim niesamowicie podziwiam. Że to można się z tego śmiać, że on tak, to jasne, kolejny ostatni film, ale no jednak to jest takie coś, że on kocha. Kocha to robić, kocha... E, tworzyć te animację, i, i to nie jest tak, że on a dobra zapłacili mi gigantyczne pieniądze to jeszcze jeden wysmarze nie, on to robi z potrzeby serca, on to robi wtedy kiedy czuje, że jest jakaś historia, którą chce opowiedzieć i z tego co słyszałem Chłopiec i Czapla to jest takie ukoronowanie całej jego twórczości to jest taki film, w którym e, jeśli ktoś robi Spirit Toue albo Księżniczkę Mononoke albo ponio, albo, Ponyo, e, albo e, mojego sąsiada Totoro, to to znajdzie elementy z tych filmów właśnie w tej nowej historii i no, w ostatnich tygodniach dosyć, dosyć silnie wysunął się na prowadzenie w tym wyścigu w kategorii najlepsza animacja i w chwili obecnej idzie web w web ze Spider-Manem spider, across no, the
0: Spider-Verse. Miyazaki ma za sobą jeszcze jedną ważną rzecz. Jest duża szansa, że to jest jego ostatnia produkcja, i podejrzewam, mimo, że on już e, honorowego Oscara otrzymał, został wyróżniony i mógł dzierżyć tę te, te, te statuetkę w rękach. E, no, również oczywiście za Spirited Away. Ale wydaje mi się, że to jest... Oscary lubią takie momenty. Takie ckliwe. Wejdzie stary dziadzio i odbierze Oscara za... podejrzewamy, że fantastyczny film. Oczywiście się na niego wybierzemy. Ale że tak sobie pozwolę panie Piotrze zadać pytanie. Odsuwając na chwilę, na moment Ghibli, mhm. I wszystkie produkcje, które, które to studio nam dało. Skupmy się na Miazakim. Mm -hmm. Jaki jest twój ulubiony film Mija Jakiego?
1: Mija Jakiego.
0: Mija Jakiego, jak powiedziałem? Mija Jakiego. Mija -jakiego. Tak.
1: -jakiego. -jakiego. jakiego. Powiedziałeś mi za jakiego. Powiedziałeś powiedziałeś za jakiego. No więc Mija Jakiego nie znam tego reżysera, okay. ale Mija Jakiego. Tak.
0: Bo ja Ci mogę powiedzieć, jaki jest w ogóle mój ulubiony film ze Studia Ghibli? Ok. I jest to Grobowiec Świetlików? Ok to jest najbardziej uderzające dzieło i ono jest jak najmniej tak nie ma tego, ukute wyobraźnią.
1: Właśnie, nie ma tego magicznego świata w tak. Grobowcu Świetlików. To jest pełnokrwisty, bardzo poruszający dramat wojenny. wojenny. Tak. I no, to jest wielka siła tego filmu, że on ubiera tak mroczny, ponury temat w formę, która jest piękna i która najczęściej nie kojarzy nam się z mrocznymi, ponurymi filmami.
0: Jeżeli nie widzieliście, ogólnie Ghibli było trudno dostępne. Przez, przez jakiś czas całość biblioteki była wrzucona bodajże na Netflixa. Teraz musiałbym sprawdzić, czy są dostępne.
1: Nie pamiętam, czy to na Disneyu albo na HBO Max. One się tam chyba y, przekształciły i przeszły. Okej. Okay. Już porozwiązywali wszystkie te. Ale to jest z, ze studia Ghibli, bo to nie jest film Miyazakiego.
0: Nie, nie. Ja mówię o Ghibli. To, to nie jest Miyazaki. Okej. Okay. Ja wam przeczytam może, jakie filmy zrobił Miyazaki, żebyście mieli świadomość, jak go rozróżniać. No więc jest to Zamek Cagliostro, Nausica z Doliny Wiatru, Laputa Podniebny Zamek, Mój Sąsiad Totoro, Podrzebna, Podniebna Poczta Kiki, <laughs> Szkarłatny Pilot, on, my, on Your Mark, Księżniczka Mononoke, Spirited Away, Ruchomy Zamek Hauru, Ponio, Zrywa się Wiatr, no i najnowsze dzieło, czyli Chłopiec i Czapla.
1: Żeby nie było, wszystkie filmy, które zrobił, ja bardzo, bardzo, bardzo doceniam i bardzo lubię. Chcia... Przez moment chciałem już tutaj w ciemno powiedzieć ponio. Mm -hmm. Jeden z jego późniejszych filmów. Mm -hmm. przedostatni. Przed, no, tak, przedostatni. Przed, przed, przedostatni. Przeuroczy film. I zwłaszcza tobie go polecam, ponieważ niedługo mm -hmm. twoja córa... Tego akurat nie widziałem rzeczywiście. Twoja córa wejdzie w wiek, w, w którym ponio będzie idealny dla niej. I to jest przecudna bajka dla dzieci. Mam wielki sentyment do podniebnej poczty Kiki. Mm -hmm. I znowu, to jest film, który twojej córce bym sprezentował bez mrugnięcia okiem, ponieważ... No, ale nie sprezentujesz,
0: bo teraz te, te no, no, DVD, no, które masz na półce są sprawę, warte tak. kilka tysięcy złotych. Tak, tak, tak.
1: E, oczywiście najpopularniejszym jest chyba Spirit Out Away z racji tego, że to był jeden z takich pierwszy. To chyba był pierwszy film ze studia Ghibli, który eksplodował tak na całym świecie, także wszyscy się zainteresowali, hmm, mm hmm, co to jest? On chyba dostał pierwszą taką szeroką dystrybucję. Co się skończyło Oscarem? Co się skończyło Oscarem i to na pewno to był film, który, e, który zwrócił moją uwagę na to, że istnieje takie studio jak Studio Ghibli, ponieważ ja nie siedziałem tak mocno w anime, nie, siedza, nie siedziałem tak mocno w tych animacjach. I ten film sprawił, że zacząłem się tym interesować i zacząłem wtedy kupować sobie płyty DVD z, z ich filmami i wtedy dopiero księż, odkryłem Księżniczkę Mononoke. Który film? Właśnie to go powiedziałem, Księżniczka Ksi Okej. Okay. Wiem, że mój sąsiad Totoro jest, jest mhm. bardzo wysoko na wielu listach i nie tylko jakby zwykłych widzów, ale także i twórców. Bardzo wielu reżyserów ze studia Pixar stawia mo mojego sąsiada Totoro jako najlepszą animację ever. E ale mimo wszystko Księżniczka Mononoke to jest bardzo mój vibe, to jest takie fantazy świetnie zrealizowane, kino wojenne, z pięknym przesłaniem, jest bardzo krwawe, bardzo bardzo dorosłe i to co już chyba kiedyś mówiłem na którymś z odcinków, uwielbiam Studio Ghibli za to, że oni kreują świat, ale w taki sposób, ten animowany, wymyślony świat, który nie istnieje, że ty, chcesz tam, ty czujesz się, jakbyś tam był. Czujesz zapachy tego świata. Czujesz temperaturę tego świata. Niesamowite.
0: O Ghibli chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Można, można im zarzucać wiele. To się może podobać. Styl się może podobać, nie podobać. Forma może się nie podobać albo podobać, ale nie można zarzucić im tego, że to nie jest najbardziej... Szukam słowa fantazyjne studio z największą wyobraźnią, które do dzisiaj tworzy filmy. Każdy z tych światów, każdy z tych filmów, tak jak na przykład mieliśmy wielokrotnie rozmowę o Disneyu, że jest odtwórczy, że już próbuje doścignąć swój własny ogon, Ghibli nikogo nie goni. Oni robią film rzadko, ale każdy z tych filmów jest wyjątkowy. Chyba nie widziałem żadnego złego filmu, żadnego filmu, który by, mnie, który by mnie rozczarował tak kompletnie.
1: Jest jeden i to jest jedna mhm. z ostatnich produkcji. Ona chyba rok albo dwa lata temu się pojawiła i to jest pierwsza produkcja, którą oni zrealizowali w technice animacji komputerowej 3D. Okej. Okay ponieważ oczywiście wszystkie filmy ze studia Ghibli są ręcznie rysowane, old schoolowo, tak jak to kiedyś bywało. Natomiast właśnie ostatnio oni zaprezentowali swój pierwszy film z grafiką komputerową i nie widziałem tego filmu, ale podobno jest zły. Po prostu jest zły. Ja w ogóle
0: pierwszy film Ghibli, jaki widziałem, to Powrót do marzeń, właśnie... który pożyczyłem od ciebie i on jest dla mnie w klimacie, wiecie jakiego filmu? Naszego ulubionego filmu tego roku, czyli Past, Past Lies". Lies.
1: Właśnie... Chciałem rozwinąć swoją odpowiedź, ponieważ y, Księżniczka Mononoke to jest mój ukochany film Mia Zakiego, natomiast mój ukochany film ze studia Ghibli to jest właśnie Powrót do Marzeń, ponieważ to jest piękna historia i przepięknie opowiedziana, która tak ładnie wykorzystuje medium animacji do tak. tego, aby opowiedzieć coś wzruszającego na temat naszego dzieciństwa, na temat naszych pierwszych zauroczeń, na temat y, tych wszystkich wydarzeń, które nam się przytrafiają w podstawówce i które nas kształtują na całe życie i jak, jak sobie dopiero później, jako dorosły człowiek o nich przypominamy. Wspaniały film. Po co zadałem to pytanie
0: Piotrkowi, który film, który film i czemu powiedziałem, że mój to powrót do marzeń? Dlatego, że to was chcemy zapytać i to jest konkurs. Uwaga, ogłaszamy konkurs. Razem we współpracy z Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty i z Młodymi Horyzontami mamy dla was trzy limitowane plakaty Chłopca i Czapli na specjalnym offsetowym papierze. Hmm. A pytanie brzmi, jaki jest wasz ulubiony film ze studia Ghibli? Nie musi być za Jakiego. Mija Zakiego. No. <laughs> Te litery są tak blisko. Ale jednak można to, to powiedzieć. Prawda. Jaki jest wasz ulubiony film ze studia Ghibli? Poprosimy was o odpowiedzi w komentarzu. Oczywiście uzasadnijcie, dlaczego. Dokładnie tak. Może jest jakiś ważny moment w waszym życiu, w którym widzieliście te filmy, bo te filmy mają coś takiego w sobie, że każdy z nich pasuje na inny nastrój waszego dnia albo w miejscach, w którym jesteście w życiu. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie. Trzy specjalne plakaty będą mogły wisieć u was w salonie. No i oczywiście przypominamy, że 19 stycznia w polskich kinach szeroka dystrybucja kinowa Chłopiec i Czapla dzięki nowym Stowarzyszeniu Nowe Horyzonty i Młode Horyzonty.
1: I teraz przechodzimy do następnego punktu programu w tym odcinku, a mianowicie zapowiedzi na styczeń. We wcześniejszym odcinku wspominałem o tym, że jeśli ktoś ma kartę Unlimited zawieszoną, to niech ją odwiesi na miesiąc styczeń, ponieważ to, co się będzie działo w kinach... Ja się bardzo cieszę, że pojechałem na Kamerimicz, ponieważ trochę seansów mi odpadnie dzięki temu i będę miał czas, żeby zobaczyć inne filmy, a bardzo często są takie weekendy, gdzie masz cztery filmy, które się premierują, gdzie myślisz sobie... Ja nie wiem, kiedy ja to wszystko zobaczę, ale chcę. I Dlatego chcielibyśmy teraz zrobić troszkę tak przewrotnie, bo najczęściej w odcinkach polecajkowych mówimy o tych filmach, które widzieliśmy w mijającym miesiącu, ale przez najbliższe dwa, 3 miesiące domyślam się, że będziemy robili właśnie takie polecajki, w których zaczniemy od polecania filmów, które trzeba zobaczyć w kinach, żeby wam nic nie umknęło, a wierzcie mi, że styczeń jest wyładowany po brzegi. I zaczynamy od razu z grubej rury. 5 stycznia. Wchodzą dwa filmy, które myślę, że y, nas zainteresują bardzo. Po pierwsze nowy film Tajki Waititiego, czyli pierwszy gol. Film zbiera dosy dosyć mieszane, mhm. nawet bardzo słabe opinie ze strony krytyków, ale widzowie są zachwyceni. Okay. Widziałem zwiastun i jestem na razie tak... Wiesz co? Ja też po tych recenzjach krytyków byłem takie oj, mhm. ch chyba Tajka ma problemy, ale później sobie przypominałem, że Jojo Rabbit miał dokładnie taką samą sytuację. Krytycy E, nie bardzo widzowie Mua, wspaniałe, i ja staję po stronie widzów w przypadku Jojo Rabbit. I być może to jest nadzieja na to, że pierwszy gol nie będzie taki złot.
0: Chociaż podobają mi się e, meta, komend meta napisy początkowe w Zwiastunie mhm. film od Frajera, który nie dostał tak. nagrody Oscara za Jojo Rabbit.
1: Ale dostał nagrodę Oscara za Jojo Rabbit.
0: Ale za scenariusz, tak? No tak, no, no, ale
1: ma dostał no, Oscara no, za, ten.
0: ale nie za reżyserię.
1: Jako pierwszy e, niebiały twórca. Autor scenariusz mhm. Jeśli natomiast Taika Waititi to nie jest wasza bajka To może Może zainteresuje was Polska bajka Wasza bajka, witajcie w naszej bajce A mianowicie 5 stycznia premieruje się Nowa wersja Remake, czy też To jest chyba reboot bardziej Chyba reboot klasyka. Chociaż ciężko to powiedzieć nie wiem do końca jak... Trza... Nie znamy fabułę. jeszcze, to Ale pojawia się tam Piotr... Oczywiście mówimy mhm. o Akademii Pana Kleksa. Pojawia Pierwsze się tam pokazy
0: Piotr... już w Wigilię.
1: Tak, ale ja stwierdziłem, że sobie poczekam, pójdę sobie na regularny seans. Ja jestem bardzo podekscytowany ja tym też. filmem.
0: Mimo, że muzyka na razie mnie nie przekonuje, bo przesłuchałem sobie traku, to... Znaczy piosenki cię nie przekonują.
1: Te, te muzyka, wszystkie... Mimo wszystko mu
0: z muzyką też mam kłopot.
1: Okej. Okay. No, oni prowadzą bardzo umiejętną kampanię marketingową tak. na bardzo szeroką skalę i już za to chcę im oddać swój bilet, żeby ich nagrodzić tak, promujcie dobrze polskie filmy. Co prawda te, ten sposób promocji, czyli wypuszczanie coverów, współczesnych coverów, no już klasycznych piosenek z oryginalnego filmu, czy z oryginalnych filmów kilku, no to to jest ryzykowna decyzja, no bo pod większością z tych piosenek są komentarze... nie to nie jest moja bajka, co oni zrobili z tą fantastyczną piosenką i faktycznie te covery czasami są bardzo, bardzo, bardzo współcześnione, może trochę za bardzo, ale rozumiem, celujemy w nowych młodych ludzi, którzy takiej muzyki słuchają i to jest bardzo dobry trop. Druga sprawa, ja jestem bardzo zainteresowany jak sobie poradzą z tym gatunkiem, ponieważ szczerze mówiąc, polskie kino nie jest dobre w tym gatunku, filmów nie dla jest, dzieci. Nie jest,
0: ale kurczę, jeżeli widzieliście zwiastun, to wygląda to bardzo apetycznie. Tak. Kawulski, zobacz. No. I
1: co jest ciekawe, pan Kleks jest... Je, potrafi być mroczną historią. Mm -hmm. I jestem ciekaw, w którą stronę one pój oni pójdą i czy, i czy skorzystają z tego... Z tej dwuznaczności. Wydaje mi się, z że tego skorzystają. E, dlatego tak, ja jestem podekscytowany i bez wstydu usiądę na sali kinowej. I, i przestanę z tymi wszystkimi
0: kontrowersjami. To nie jest prawdziwy pan Kleks. Gdzieś, gdzie jest Adaś? Jaka Ada? Nie! Słuchajcie, świat się zmienia i dostosujmy się. Ja się jaram, cieszę się, z przyjemnością pójdę, jestem fanem Akademii Pana Kleksa i podejrzewam, że ten film też mi się spodoba. Tym bardziej, że, powiem to na głos, filmy Kawulskiego mi się podobają.
1: 19 stycznia. Kochani, po pierwsze Chłopiec i Czapla, o którym już wspomnieliśmy. Jeśli nie jesteście fanami studia Ghibli i wolicie inny typ animacji, to tego samego dnia wychodzi film Pies i Robot o którym już rozmawialiśmy w naszym odcinku Oktopusowym. Jest to mm. najlepszy film, jaki widzieliśmy na tegorocznym Oktopusie. Zgadzam się. Że Głosowaliśmy film. na niego i też yy, ten film zwyciężył. Tak, i słusznie. Tak. I to jest film, który łączy pokolenia, który łączy wszystkie grupy wiekowe. Fantastyczna animacja, fantastyczna tak. historia.
0: Pójdę z przyjemnością jeszcze raz do kina.
1: Tak, ja jak szedłem na łąkę do kina i zobaczyłem wielki stand kartonowy z Psa i Robota w Hallu Cinema City to po prostu serce zabiło mi mocniej i zrobiło mi się tak cieplutko to, to jest taki film, to jest film, który widziałem pół roku temu i jak tylko zobaczyłem coś związanego z tym filmem, to jak od razu jak
0: muzykę, czy gdzieś tam jak w radio poleci to od razu mam takie ojejku no. i rzeczywiście to jest film, na którym człowiek się wzruszy na którym się uśmiechnie, mimo, że nie pada tam żaden dialog
1: tak bardzo, bardzo mądry film, który śmiało może konkurować z filmem Jezakiego, który się pojawia tego samego dnia. Czyli ja już mam dwie animacje, które w ten weekend będę musiał zobaczyć. Ty 19 stycznia będziesz miał jeszcze do nadrobienia film Biednej Istoty, Jorgo Salatimosa. Wypatruję. Oj, oj, jest czego wypatrywać i jestem bardzo ciekaw jak ten film przyjęty, zostanie przyjęty przez szeroką publiczność, ponieważ to nie jest film dla każdego i jestem w stanie sobie wyobrazić, że ludzie będą wychodzili z tego filmu z kina w trakcie seansu, bo będzie to za dużo, ale dlaczego warto zobaczyć ten film? Emma Stone, Mark Raffalo, Willem Dafoe, Jorgos Lantimos, który jest, stworzył mistrzowską wizję tego świata. Kochani, pozycja obowiązkowa.
0: Odmrażajcie karty Cinema City, jeżeli macie zamrożone.
1: 26 stycznia. KOS. Zwycięzca Festiwalu Filmowego w Gdyni. Film, na który ja bardzo czekam i wiem, że niektórzy nasi słuchacze, którzy byli na festiwalu w Gdyni serdecznie ten film polecają. I Ja nie mogę się doczekać. Widziałem zwiastun. Wygląda to imponująco i ciekawie.
0: Mój serdeczny przyjaciel Piotrek Pacek tam gra. I też nie mogę się doczekać, aż ten film zobaczę. Może zaproszę Piotra Packa, żeby nam opowiedział tutaj trochę o tym filmie.
1: Byłoby fajnie. I tego samego dnia, 26 stycznia, Wychodzi nowy film Aleksandra Pejna, czyli The Holdover z polski tytułu mm. Przesilenie Zimowe.
0: Na to czekam najbardziej.
1: Kochani, ja powiem tak, to jest, to jest mój numer jeden festiwalu Kamerimicz i zresztą nie tylko mój i uważam, że to jest zajebisty film.
0: Obejrzyjcie bezdroża, żeby się przygotować pod ten film, zróbcie sobie klimat, zróbcie sobie przedtakt. Czy myśmy powoli dobili do brzegu nazywanego, w końcu chłopaki powiedzą coś o filmach, które już zobaczyli i obejrzeli? O
1: filmach i serialach, hej, ho. Tak? Tak? W jakich serialach? Jest jeden serial, który bardzo chcę polecić, Co który widziałem w miesiącu grudzień, ale chyba, szczerze mówiąc, nie muszę długo go polecać, ponieważ on jest tak gigantycznym hitem i tak i tak wszyscy o tym mówią, czyli to tak Jego naprawdę... Widziałem? Nie, nie widziałeś go. A co to za serial? Serial na Netflixie, polski serial. Ach, nie widziałem rzeczywiście, 1670. Tak jest. Proszę bardzo, zacznij. 1670, tak jak wspomniałem, mhm. nie muszę was zachęcać do obejrzenia tego serialu, ponieważ najprawdopodobniej albo go już widzieliście, albo wszyscy dookoła was zachęcają, żeby go obejrzeć. I zgadzam się całkowicie ze wszystkim tym, co wszyscy dookoła mówią na ten temat. Jest to polski serial komediowy i w dużym skrócie jest to polski The Office co się w średniowieczu. I faktycznie ta formuła jest bardzo, bardzo w stylu The Office, to jest Mokumentary, jest Mokument, przepraszam, skoro już mówimy o polskim serialu. To jest serial rozumiem, czy... Mokumentarny. Tak jest, mamy tam postać, główną postać, czyli Jana Pawła. Jeden z pierwszych dowcipów w tym serialu to jest, że właśnie główny bohater mówi, nazywam się Jan Paweł i chcę być najsłynniejszym Janem Pawłem w historii. I to jest to najlepsze, jest już to jest najlepsze sprzedanie tego, co ten serial chce zrobić, i faktycznie jest tam od cholery, i to mnie zaskoczyło, jest tam od cholery współczesnego nie tylko poczucia humoru, ale współczesnych elementów, które zostały bardzo sprytnie i kreatywnie wrzucone do średniowiecza. Czyli na przykład jeden ze synów Jana Pawła ma taką drewnianą ramkę z pergaminem, którą przewija sobie i Aha, ona i wydaje taki mm. dźwięk jak telefon komórkowy i ja to wyhaczyłem dopiero chyba w trzecim czy czwartym odcinku i miałem takie <laughs> ale sprytne jest tam mnóstwo nawiązań do równouprawnienia do marszu równości do e, katastrofy klimatycznej która się zbliża czyli ten serial bardzo odważnie nawiązuje do naszych dzisiejszych czasów przez pryzmat właśnie średniowiecza e, ja powiem tak nie zawsze ten humor do mnie trafia ale zawsze jestem pod wrażeniem, jak świetnie to jest zrobione pod kątem filmowym. Jak świetnie ta komedia jest przedstawiona, jak to jest fajnie zmontowane. Już pierwszy odcinek tak świetnie wykorzystuje format komediowy w montażu chociażby. Mm. Jak fajnie niektóre dowcipy są sprzedawane zwykłymi cięciami, czy przebitkami na jakieś inne rzeczy. Poza tym wygląda to Mua! przecudnie. Ja nie wiem skąd oni wzięli na to budżet, ile to musiało kosztować, Domyślam się, że operator tego serialu, zagraniczny operator, przepraszam, nie, po, nie powiem teraz, jak on się nazywa, tutaj lwią część pracy wykonał. Mm. Wygląda to rewelacyjnie i, i kurczę, no nie spodziewałem się, że to tak mocno zadziała i to tak mocno wymiewanie. Aktorsko też od góry do dołu Bartłomiej Topa w roli Michaela Scotta. No hej. No tak. Super. I y, chciałem to tutaj porównać do polskiego The Office, ponieważ o, o tym też już wspominaliśmy w tym roku. Oni wystartowali lepiej ponieważ, y, niż polskie The Office, ponieważ wspominaliśmy o tym w naszej recenzji, że The PL potrzebowało kilku sezonów, żeby odnaleźć swój język i poczuć się dobrze w swojej skórze. Ale to się udało w trzecim to sezonie. To się udało, tak. bardzo się udało w trzecim sezonie i już teraz śmiało można powiedzieć, że my ten serial już lubimy i że tutaj przestaliśmy go porównywać do, do oryginalnych wersji. 1670 zaczął lepiej. Śmieję twierdzić, że zaczął właśnie od trzeciego sezonu The Office.pl, że jest na takim poziomie. I wow, jestem pod wrażeniem serdecznie wszystkim Obejżę. polecam.
0: Dobrze, w takim razie zadam ci kiedyś pytanie.
1: To zadaj kiedyś, a teraz daj mi
0: spokój. <gry> Dobrze, to idźmy dalej. Zadam ci teraz pytanie, bo tam niestety połączyłem następną myśl okay. w tym pytaniu. No, tak, zadam powiem. ci teraz pytanie. No, czy zadaj. kiedyś? <gry> zdarzyło ci się. Tak. Iść lasem. Hmm. położyć się pod kamieniem i obudzić się trzy tygodnie później. Nie. Byłem na chłopach. W końcu. I, i tak się czuję. Jakbym właśnie zasnął pod kamieniem na no, trzy tygodnie a. i już wszyscy ten film zobaczyli, wszyscy już wyrobili sobie o nim zdanie, a ja uparcie ani na niego nie szedłem, ani nie miałem za bardzo w planach na niego iść i tak... Przesuwałem tę myśl, że on w końcu z tego Konrad kina Konrad ostatni
1: dotarł na imprezę.
0: Dokładnie. I to, słuchajcie, żeby nie skłamać. Grałem w spektakle w Siedlcach. Akurat byłem na, na takim maratonie, 3-4 dniowym w Siedlcach. I miałem całe dni wolne tam. Grałem dwa poranne spektakle i potem miał, miałem cały dzień wolny. I tak, co w tych Siedlcach robić? Oprócz tego, że, że The Office dzieje się w Siedlcach. I pojadę, zobaczę kropliczankę i tyle. No i patrzę, jest kino Helios w centrum handlowym, malutkie kino, skromne. Sprawdziłem, co grają. Patrzę, grają chłopów. Mówię, no dobra, jak już jestem, to los wyciąga mi yy, bilet i mówię, pójdę, wejdę. Poszedłem do tego centrum handlowego, przekąsiłem coś, wszedłem do kina. Mówię, dzień dobry, poproszę bilet na chłopów. Na co pani mówi? W którym miejscu? Mówię, no, nie wiem, niech mi pani pokaże. Pani mówi, może sobie pan wybrać, co pan chce, całe kino jest wolne. Fiu, fiu, fiu. Zobaczyłem chłopów sam, sami ucienki, na samym środku, w pięknym miejscu, mały ekran, ale chciałbym wam coś powiedzieć o chłopach. Bo nawet moi znajomi, którzy są wielkimi fanami kinematografii, oglądają przeróżne filmy i zachwycają się, na chłopów nie poszli. Z jakiegoś powodu, e, chłopi, co tam można jeszcze opowiedzieć, widziałem serial, serial super, ale chłopi, chłopi, to raczej takie skierowane pod, pod licealistów. Też tak myślałem. Welshmanowie zrobili arcydzieło. Byłem na tym filmie już jakieś dwa tygodnie temu, półtora, dwa tygodnie temu. Wy co słuchacie w styczniu, więc minęło dużo więcej czasu, bo to był początek grudnia, kiedy zobaczyłem. Dawno nie widziałem tak spektakularnego filmu. I w tym filmie wszystko się zgadza. Ja wiem, że są różne kontrowersje e, i tutaj chciałbym wywołać do tablisy pana Tomasza Raczka, którego szanujemy i, 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 i doceniamy. Perły z lamusa, kochani, wszyscy wiemy.
1: Facet, który nauczył nas, jak rozmawiać o filmach.
0: I powiem coś bardzo kontrowersyjnego, ale weźmy to jako żart. Dobra, nie bierzmy wszystkiego, wszystkiego na poważnie. Perły z lamusa, a tu się okazuje, że Wow. perły przed wieprze po prostu.
1: Myślałem, I... że ty pójdziesz w stronę lamusa.
0: Nie, perły przed wieprze. E, przykro mi jest, że wyszła taka kontrowersja i że pan Tomasz Raczek dopuścił się takiego czynu. Moim zdaniem karalnego. I ktoś, ktoś powinien się tym, tym zainteresować, bo doszło do jakiegoś niebywałego pomówienia, to znaczy, z którego nawet pan to no, się nie wycofał. No, po prostu
1: e, fakt, że się nie wycofał z tego i że nie przynosił, ponieważ to jakby od swojej opinii do błędu. Tak, do, do swojej opinii i do powtarzania jakichś tam niesprawdzonych informacji, no zwłaszcza, że dostał taką informację od kogoś, kto pewnie bił się w pierwsze, on doskonale wie, co tam się działo, ponieważ był animatorem, bla, 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 bla. No, okazało się, że jest to nieprawda. E, Rozumiemy taką sytuację, każdemu może się zdarzyć, no ale powinno się mieć chociaż odrobinkę przyzwoitości i stwierdzić, że, okej, okay, przepraszam, ta informacja, której się uczepiłem, nie była prawdziwa tak. i tyle. A chodzi tutaj o tą sytuację, jak animatorzy, jakie mieli warunki pracy i ile im naprawdę płacili. No i jejaj. I co też okazało się nieprawdziwe i taką kaczką dziennikarską, no wyszło na to, że pan, pan Tomasz Raczek jest jakby tak, szuka dziury w całym. Trochę. Tak. Tym bardziej, że akurat przy takim filmie, który zasługuje
0: na to, żeby, żeby mówić o nim ciepło i żeby ludzie go zobaczyli jak największą ilością, nie szukać tych kontrowersji, to jest jakieś takie strasznie małostkowe. Jeżeli jeszcze jakimś cudem, kiedy słuchacie tego w styczniu, ten film jest dostępny w kinach, nie róbcie sobie tego, że zmarnujecie te okazję, jeżeli jeszcze się nie zdecydowaliście. To jest jeden z ulubionych filmów moich tego roku. E, aktorstwo stoi tutaj na najwyższym poziomie. E, Kamila Urzędowska, już panu Piotrowi mówiłem.
1: Ja już słucham od trzech dni.
0: To Ty... jest e, ogromne odkrycie. Pan Mirosław Baka, fantastyczny. W ogóle cóż ta, tam są za Rulska? Jak pięknie jest ta historia? Oczywiście znajdą się ludzie, którzy powiedzą ale idzie chłopi? Cztery pory roku, dwa tomy, co oni wybrali? Najgorsze rzeczy. Może i tak. Może i Hanka była najważniejszą postacią w Chłopach tak naprawdę. Może, może ta, ta Jagusia była, była jakąś tam, jakimś tam powodem, punktem zapalnym. Film rządzi się innymi prawami. To jest ekranizacja. Adaptowali. Ten scenariusz, w sensie książkę adaptowali pod scenariusz i wybrali to, co moim zdaniem jest bardzo ciekawe w, w sposób, w jaki przedstawiają te historie. Jestem gargantuicznym fanem, łamię mi się serce, z, mając świadomość, że prawdopodobnie ten film zostanie wielkim przegranym w ogóle nominacji oscarowych i prawie w ogóle się tam nie pojawi. Jeżeli w ogóle się pojawi, to może max w jednej kategorii, choć nawet pewnie nie w żadnej. Hmm. Jest za, to za najlepszy film tego roku polski. Zdecydowanie. A za... może i nawet najlepszy film polski ostatniej dekady.
1: Okej. Okay. Za kampanię marketingową oscarową odpowiada e, Sony Pictures mm -hmm. Classics. Czyli dosyć, du, dosyć duży gracz i, i być może się uda, aczkolwiek ja już teraz widzę po dotychczasowych nominacjach, jakie się pojawiały, że no raczej chłopi są omijani we wszystkich zestawieniach. I t, e, faktycznie mnie to boli, ponieważ m, zgadzam się z tobą, że to jest, to jest to jest bardzo dobry film. Może ja nie użyłbym określenia e, rewelacyjne czarty dzieło, ale zgadzam się z tobą, że e, największe wrażenie robi na mnie to, jak oni, co oni wycisnęli z niemożliwego zadania, jak, tak. e, jak wycisnąć dwugodzinny film z nagrodzonej e, z powieści. E, Dlaczego mówię arcydzieło? dzieło?
0: Słuchajcie, ten film jest ze mną do dzisiaj. Ja myślę o nim non stop, słucham muzyki non stop. I to jest. To jest, to jest... Ta, ta, ta siła, ta magia, którą robi, daje nam kinematografię, którą daje nam film, że on jest z wami tak mocno wchodzi wam pod skórę i ten film to ma. Oczywiście są jakieś, bywają dłużyzny, jest tam, jest w środku jedna z pół roku jest troszkę może za bardzo prze, przeciągnięta i, i można by to jakoś skrócić. Oczywiście mam kilka zarzutów, pewne rzeczy można było zrobić lepiej, ale ostatecznie ten film dla mnie jest wyjątkowy, jest, mhm. jest, jest, jest niesamowity i o jejku takich filmów potrzebuje i takie, takie historii chcę oglądać wychodząc z kina, pomyślałem sobie chyba y, mój Wincent jest lepszym filmem następnego dnia, albo 48 godzin później, mój Wincent był w ogóle spadł mi o jakieś 20 stopni nie no,
1: przede wszystkim chłopi to jest historia, która angażuje emocjonalnie tak. natomiast tego brakuje w twoim Wincencie. E i e, chłopi jest filmem kompletnym tu się mogę zgodzić, że ja nie widzę tam przestrzeni do tego, żeby zrobić coś inaczej w tej historii, którą oni wybrali z całej powieści Raymonta oni nie popełnili żadnego e, żadnego błędu, ża, nie postawili stopy nie tam, gdzie nie trzeba było stawiać e, no z wyjątkiem jednej decyzji obsadzowej, o tym ci tak. mówiłem ale nie będę rzadko, tutaj wyskakiwać.
0: Rzadko wiecie, że rzadko mówimy o polskich filmach wow jeżeli takie filmy przyniesie nam przyszłość, to hmm. będziemy mówili o nich jak najwięcej i jak najczęściej. Dziękuję Welshmanowie za to, co zrobiliście dla, dla mnie w tym roku. Uf. Wylałem w końcu. Yes, Jest. Tak nareszcie. długo to we mnie siedziało. działo. Nareszcie. Proszę panie. Proszę panie. Proszę, proszę pana. Panie. Co pan tam dalej ma? A, panie.
1: E, chciałem porozmawiać o trzech filmach z kamery Ech. Mitch. Proszę bardzo. E, ponieważ wreszcie mogę o nich porozmawiać i to są trzy tytuły Pierwszy tytuł to jest Ferrari Michaela Mana z Adamem Driverem w roli głównej Drugi film to jest Dream Scenario Z Nikolasem Gage'em w roli głównej I trzecim filmem I na nim zakończę swój Pak kamery Midzowy, Ponieważ wiem, że ty wtedy dołączysz do dyskusji A tak. mianowicie jest to nowy film Drugi film Bradley'a Coopera pod tytułem Maestro Który możecie w chwili obecnej już oglądać na Netflixie Zacznę od Ferrariego Czyli według mnie najgorszego filmu z tego zestawienia jest to film biograficzny, który opowiada o Enzo Ferrari.
0: Coś ten Adam Driver nie ma najlepszej pasji
1: Nie, Adam Driver ma bardzo, ma bardzo dobrą pasję Jeśli chodzi o to, jak ten facet dobiera sobie reżyserów I ja go tak niesamowicie szanuje, co on robi W sensie, że on miał ten swój moment blockbusterów Czyli konkretnie jednej franczyzy, w którą mhm. wpadł po uszy
0: Ale mam wrażenie, że ostatnim takim filmem wyjątkowym, Aha. gdzie mógł sobie aktorsko, znaczy nie mówię, że szarżować aktorsko, bo to co roku mamy taką, taki przykład, mm -hmm. ale ostatnim takim filmem, gdzie rzeczywiście podziwiałem go aktorsko, to była historia małżeńska.
1: No to wiesz, to nie było wcale tak dawno.
0: No to było ze 4 lata
1: temu. E, tak jak wspomniałem, no wpadł w te Gwiezdę wojna, i, to, no i to, był, to, był jego, e, to był jego problem. <laughs> Dla mnie y, jedynym argumentem, żeby zobaczyć nowy film Michaelamana, to jest Adam Driver, ponieważ y, pomimo tego, że to nie jest wybitna rola, to nie jest rola na, na jego poziomie, y, ponieważ jego stać na zdecydowanie więcej, co niejednokrotnie udowadniał w swoich filmach, y, była jeszcze Anet. Y, ty nie widziałeś Anet. No. A w Polski Anet tytuł Aneta. Jest, pomimo tego, że to nie jest jego najlepsza rola, to dalej jest bardzo dobra, bardzo solidna rola, w której nie ma fałszu. Pomimo tego już znowu korzysta ze swojego włoskiego akcentu, który znamy z House of Gookie. E, <głos> e, ale tutaj zdecydowanie jakby jest, jest solidnym leading man, tak wiodącym aktorem i faktycznie ma prezencję i faktycznie On jest praktycznie non-stop na tym ekranie i on rządzi tym ekranem i to trzeba podziwiać, ponieważ mało już jest takich aktorów. I, i ja, poszed, ja poszedłem na ten film Z dwóch powodów Adam Driver, drugi to jest Michael Mann Reżyser, którego bardzo kiedyś doceniałem Który zniknął mhm. e, Trochę wpadł w telewizję Tam robił jakieś, jakieś produkcje No i tutaj to miał być jego wielki powrót Do formy e, Zwłaszcza, że Michael Mann umie W historii oparte na faktach On zrobił Informatora, on zrobił Ali'ego Z William Smithem I e, ja Informatora uwielbiam Uważam, że to jest Zgadzam się. Kurczę, rewelacyjny tak. film. Ile można wycisnąć dramaturgii z, e, z takiej prostej historii. To prawda. E, I serdecznie wam polecam. Jeden z lepszych ról Russell'a Crowe. I Alapacino tak samo. To prawda. I Christophera Plamera też. też. No,
0: kurczę, tak, no świetny film, super, super
1: film. super film. I szczerze mówiąc, chciałbym to samo powiedzieć o Ferrari. Niestety nie mogę. Ferrari dla mnie jest filmem pod zrobionym. Jest nudny. Nie ma tam napięcia, nie ma tam tego czegoś, co Michael Mann umie robić bardzo dobrze, a mianowicie, że jego filmy nie są aż tak spektakularne wizualnie, ale on potrafi cię nagle zaatakować jakąś taką sceną, tak jak na przykład w gorączce ta scena napadła. Normalnie gorączka to jest film, w którym bohaterowie gadają ze sobą w pokojach aż tu i tak nagle. dalej. Aż tu nagle. Aż... sypiący
0: się grad pocisków.
1: Tak, aż tu nagle scena ta pierwsza otwierająca, aż tu nagle scena zamykająca na lotnisku. On potrafi takie spektakularne sceny wrzucać, po cichu liczę, że tak samo będzie tutaj, zwłaszcza, że y, kilka lat temu Ford kontra no, 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 Ferrari, Le Mans y, udowodnił, że można zrobić rewelacyjny film właśnie z takimi scenami pościgu. Nie ma tego tutaj. I nie zgadzam się z tym, za przeproszeniem, zjebem z publiczności Camera image, który powiedział, i... zadał pytanie Adamowi Driverowi, że co myślisz o scenach pościgu, ponieważ według mnie są dosyć kiczowate. Puknij się w łeb zanim zadasz takie pytanie następnym razem. Nie mogę powiedzieć, że są kiczowate, ale mogę powiedzieć, że się nie, jakby nie zrobiły na mnie wrażenia. I zabrakło mi tutaj, zabrakło mi czegoś. To jest taka podlinikę po Bożemu, biografia. I nie ma w tym napięcia, nie ma w tym czegoś, tego, tego składnika X, który by mnie przyciągnął i który przyciągał wcześniej w filmach Mana. Czyli tyle mogę powiedzieć na ten temat. Drugim filmem jest Dream Scenario. Czyli surrealistyczna komedia, nawet powiedziałbym, że bardzo mroczna komedia z Nicolasem Cage'em w roli głównej. I główne założenie. A24. A24 e, główne założenie tego filmu. E, Nicolas Cage gra takiego bardzo nudnego, everymana, takiego podstarzałego pana profesora na uniwersytecie, który za dużo w swoim. E, czy nawet to nie jest uniwersytet, to jest chyba zwykła, jakaś tam preschool. On jest trochę takim no nie zrobił nic ciekawego ze swoim życiem, chociaż cały czas mówi, że chciałby zrobić, że chciałby wreszcie napisać książkę, bo wszyscy jego znajomi, wszyscy jego koledzy już wydali książkę i bardzo często kradli jego pomysły. E, ogólnie jest to bardzo przeciętny facet. I nagle ten bardzo przeciętny facet zaczyna, zaczyna się śnić innym osobom. I zaczynamy od jego córki, później jakiś, jakaś jego znajoma e, ma ten, ma, znowu pojawia się w jego wieśnie no i to się wymyka spod kontroli, ponieważ śni się coraz większej ilości osób, aż w końcu to się staje globalne wydarzenie, event. No i to jest punkt zapalny do tego filmu. I powiem Ci wprost, że jest to jedno z największych zaskoczeń dla mnie na festiwalu Camera Image. Ale jakich?
0: Pozytywnych czy negatywnych? Bardzo
1: pozytywnych. Okay. Nie spodziewałem się, że ten film tak bardzo mi się spodoba i nie spodziewałem się, że będę tak rył na głos ze śmiechu w tym filmie. To jest przekomiczny film bardzo mądry film, który wykorzystuje ten bardzo taki Kaufmanowski pomysł, ponieważ ten pomysł na fabułę kojarzy się trochę z filmami Być jak John Malkowicz albo coś w tym stylu, nie? że jest taki strasznie dziwny. Mm -hmm. I on wykorzystuje ten pomysł, żeby iść w zaskakujące rejony, których się nie spodziewasz, które opowiada ci o sławie i zwłaszcza o takim podejściu do sławy bardzo charakterystycznym dla ostatnich, nie wiem, 10 lat. I świetnie to wszystko zostało zrobione. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam, to jest takie, że zakończenie jest bardzo... Nie chcę powiedzieć słabe, jest delikatne. I z jednej strony to może być wielka siła tego filmu. Mnie trochę nie dopieściło to zakończenie. Zasługuje na więcej. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że bardzo ciężko jest zakończyć tak, takie nabudowanie, tak fantastyczną po prostu orgię, fajerwerki pomysłów i kreatywności. Jak Nikola jeszcze nie dostanie nominacji do Oscara, to będę bardzo zły na Oscary, ponieważ to jest jedna z najlepszych jego ról i jedna z najlepszych ról zeszłego roku, a zeszły rok był bardzo silny aktorsko, nawet w tej kategorii pierwszoplanowej męskiej. On jest przezabawny. To jak wykorzystuje swój imaż, który stworzył dookoła swojego aktorstwa, na swoją niekorzyść. I to, że to jest Nicolas Cage i jak on nie boi się być żałosny w tym filmie, a ten film tak mocno uderza w to, że Nicolas Cage jest żałosny w tej roli, to jest rewelacyjne. I jest jedna scena powiedzmy seksu, czyli ja byłem bardzo zadowolony, na której ja się popłakałem ze śmiechu. I to mi się nie zdarzyło w ogóle w zeszłym roku w kinie. Na tym filmie się popłakałem ze śmiechu i przede wszystkim popłakałem się z tego, jak Nicolas Cage jest żałosny i jak on śmiało w to idzie bez żadnej krępacji. Polecam wam serdecznie ten film, jest to jeden z najciekawszych filmów zeszłego roku i na pewno będziecie się dobrze bawili i, i nawet jeśli nie będziecie dobrze się bawili, to, to, to będziecie zaskoczeni mądrością tego filmu, według mnie. I wreszcie trzeci, ostatni film, to teraz już możesz do mnie dołączyć. Tak jest, byłem w Siedlcach cztery dni
0: i nagle sobie patrzę, co tam jest w tym Heliosie grane. Nagle patrzę, oprócz chłopów, bo nie było nic innego ciekawego, kino Konesera. Jeden pokaz kina Konesera o godzinie 19 i cóż to za film. Maestro w reżyserii Bradley'a Coopera, przedpremierowy pokaz, ponieważ Maestro, wy już go możecie obejrzeć, bo od 20 grudnia jest dostępny na platformie Netflix, ale na początku grudnia to nie było takie oczywiste, żeby ten film gdziekolwiek zobaczyć. I zaskoczyło mnie to bardzo i stwierdziłem, no kurczę, no nie mogę przegapić takiej okazji. poszedłem, film Maestro opowiada historię, ja powiem faceta, a ty powiesz kobietę. Opowiada o relacji, Jaki plan
1: skomplikowany
0: O, le, o relacji e, no, Znanego na całym świecie Amerykańskiego kompozy kompozytora Leonarda Bernsteina I jego żony Zastanawiam
1: się czy to nie jest Bernstein
0: nie. nie Znaczy w filmie jest Bernstein, Bernstein mhm. Ale w Polsce mówim Bernstein okay. Więc możemy powiedzieć Bernstein Leonarda Bernsteina i jego żony Zofii Moja żona
1: Felicia Zofia. Montalegre Chyba. Pan no, no, no tak. Mnie tutaj wystawiłeś na minę, nie spodziewałem tak. się tego. Tak. Grany przez Karey Maligan. Tak. Film,
0: oczywiście, jeżeli chodzi o osobę Bernsteina, no to jest to kompozytor y, chociażby West Side Story czy na nabrzeżach. Film otwiera napis, cytat z Bernsteina, mówiący: Dzieło sztuki nie odpowiada na pytania. Ma do nich prowokować. A jego zasadnicze znaczenie tkwi w napięciu pomiędzy sprzecznymi odpowiedziami. Chcesz to skomentować jakoś? Nie, po prostu jak przeczytałem ten wstęp, mhm. to zastanawiałem się, w jaki sposób ta historia będzie opowiedziana, mhm. bo to jest takie mocne uderzenie w dzwon. Mhm. I. No, Bradley Coopera, ostatnio widzieliśmy jego ostatni film, to było Narodziny Gwiazdy. Znaczy jego reżyserski. Jego reżyserski, film, tak.
1: Ponieważ aktorsko się tam nie, gdzie, nie, 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 nie,
0: mówię no. o, o reżyserii, bo ten film, za ten film jest odpowiedzialny. Napisał, współtworzył scenariusz, wyreżyserował ten film, wyprodukował i zagrał główną rolę. Jest to film biograficzny i ten film nie jest tym, czego się spodziewacie. W tym filmie nie jest. Muzyka jest drugorzędna. Ona jest... Oj, płaszczyzną do, do, do powiedzenia historii, ale najważniejszym klu jest relacja między dwójką bohaterów, mężem i żoną. I wchodzimy w ich relacje. Nie mówię, że muzyka nie jest tu istotna, bo ona jest całym światem, całym, całym <śmiech> życiem Bersteina, ale to nie jest taki film, którego moglibyście się spodziewać. W sensie, jeżeli jesteście ciekawi, jak to jest, że powstało West Side Story, jak on tworzył tę muzykę, e, jak dochodził do tych niektórych procesów, to jest drugorzędna sprawa w tym tak, filmie.
1: Nie ma tutaj w tym biograficznym filmie sceny, w której dziewięcioletni Leonard, Leonard Bernstein bierze patyka i o, ale super, fajnie by było to robić przez całe życie, czy coś takiego, nie? E... My
0: już go poznajemy w konkretnym momencie jego życia, kiedy mm. on już w się zaczynamy od tego, kiedy, kiedy było najważniejsze wydarzenie w jego życiu, czyli że mógł poprowadzić, to było chyba Carnegie Hall, mhm. poprowadzić pierwszą orkiestrę, filharmonię. W bardzo młodym wieku na zastępstwo. I od tego zaczynamy historię, czyli poznajemy i nagle stał się... To międzynarodową gwiazdą. Każdy był ciekawy, jak wygląda jego, e, jego historia. Był prawdopodobnie pierwszym kompozytorem, który wybił się, którego każdy był ciekawy, jak wygląda jego życie. A jego życie było skomplikowane.
1: Tak, ponieważ e, Bernstein... E, opinie są podzielone. Niektórzy twierdzą, że był biseksualny. E, niektórzy, zwłaszcza jego bliscy z nami, twierdzili, e, twierdzą, że no, to był pełnokrwisty gej, który był w, związku, w małżeńskim związku z kobietą przez całe swoje życie. I na tym Bradley Cooper opiera swój film. Na tej relacji. I po pierwsze tak, no ten film bardzo długo był w piekarniku. Jego miał robić Steven Spielberg. No zresztą Steven Spielberg wyprodukował
0: ten film razem z Martinem Scorsese. Martin Scorsese
1: później miał robić ten film. No i Steven Spielberg miał produkować film w reżyserii Martina Scorsese. Ale Martin Scorsese był zajęty Irlandczykiem, Steven Spielberg chciał obsadzić Bradley'a Coopera w roli głównej i to akurat się jakoś zbiegło z, w czasie z Narodzinami Gwiazdy i Bradley Cooper urządził prywatny pokaz dla Spielberga Narodzin Gwiazdy i Steven Spielberg sobie siedzi, ogląda Narodzinę Gwiazdy i jak jest scena y, wykonania Shallow mm -hmm. to Spielberg wstaje i idzie do Coopera i Cooper mówi, o tak, nie podoba mu się I Spielberg podchodzi i mówi nie zagrasz w tym filmie, tego ty wyreżyserujesz ten, ten maestr. Nie miał po, racji. Po, I miał rację. I zresztą, nie miał racji. Nie miał racji? Bo zagrał w tym filmie. <grym> okay. Swoją drogą, mieć taką ekipę producencką za swoimi plecami, to najlepiej może świadczyć o tym, bo niektórzy twierdzą, że Bradley Cooper to jest Nepo Baby, prawda, że y, y, o, wow, super, że robisz filmy. Martin Scorsese i Bradley, y, y, Steven Spielberg produkują twój film i dają swoje błogosławieństwo tobie, jako reżyserowi tego filmu, to może najlepiej świadczyć o tym, że Bradley Cooper no jednak w Hollywood nie traktują tego jako, o, ta, no dobra, niech sobie kręci. Nie, traktują go poważnie. E... Mnie ten film się skojarzył z Bohemian Rhapsody w dobrym znaczeniu tego słowa. Mm -hmm. Ten film jest wszystkim tym, czym Bohemian Rhapsody nie jest. Jest to sztampowy film, taki amerykański sztampowy film biograficzny. Podobnie jak Narodziny Gwiazdy były takim amerykańskim sztampowym romansem. Mm -hmm ale w rękach Bradley'a Coopera robi się z tego coś, wspania coś wspaniałego. Ponieważ ten facet ma pomysły, ten facet ma ambicje, ten facet nie boi się podejmować decyzji, które wykraczają poza ten gatunek sztampowy, w którym się porusza. I są w tym filmie sceny, w Maestro, tak samo jak były w Narodzinach Gwiazdy takie momenty, ale wydaje mi się, że w Maestro jest ich więcej. miałem takie wow, tak to wymyślił. Jest scena rozmowy pomiędzy yy, właśnie tą główną parą która się rozgrywa w, w trakcie parady na Święto Dziękczynienia. Czynienia. Mhm. I ona się rozgrywa w mieszkaniu i normalnie by ktoś to nakręcił ujęcie, przeciw ujęcie, zbliżenie, zbliżenie, coraz ciasnie, ciaśniejsze te zbliżenia, żeby podkręcać emocje. Cooper, Cooper robi to statycznie, z daleka, a w tle, za oknami po prostu przelatuje ta parada. I ja miałem takie wow! Ten facet naprawdę umie myśleć filmowo i umie podejmować decyzje. I jedną z najlepszych decyzji, jakie podjął według mnie, to jest to, że nie zatrudnił kompozytora do tego filmu ponieważ stwierdził, po co ja mam zatrudniać kompozytora, skoro mam, robię film o jednym z największych kompozytorów amerykańskich XX wieku. I muzyka Bernsteina w tym filmie, czy Bernsteina jest wybitna. I ja się cieszę i cieszę się, że także widziałeś to w kinie na dużym ekranie, ponieważ Cooper tam nie oszczędza na miksie dźwięku. On te suwaki podbija do góry i jak po raz pierwszy pojawia się motyw z filmu na nabrzeżach, E, właśnie w tej scenie, kiedy on się dowiaduje, że zagra, za, będzie dyrygował mm -hmm. swój pierwszy koncert w Carnegie Hall i ta muzyka po prostu fuh, wybija się z tego ekranu, to ja miałem takie, o cholera. Ja czuję się tak, jakbym siedział na auli koncertowej i słuchał muzyki na żywo dyrygowanej przez Beresztina i to jest, to, jest, to jest świetne uczucie i uważam, że ta muzyka jest bardzo ważnym elementem, podobnie jak była w Bohemian Rhapsody. Tak samo ten cały wątek homoseksualny tej relacji z żoną też było w Bohemian Rhapsody, tylko że tam było zrobione to... A, dobra, mhm. zamiećmy pod dywan wszystkie niewygodne aspekty tego. Tutaj tego nie ma. Tu jest moim zdaniem tego za
0: dużo. Po... Tutaj pokazujemy i potem o tym opowiadamy. Troszkę wydaje mi się, że to, co jest sercem tego filmu, to jest mhm. relacja między tym małżeństwem. Tak. I to, że Kari Maligan po raz kolejny... O, słuchajcie, jeżeli ktoś miałby zabrać Oscara Margot Robbie... To będzie to właśnie Karim Maligan. Chociaż ona jest w drugoplanówce, nie? Nie, ona jest, jest w pierwszej planówce.
1: E, nie to Mówię, nie że Carrie jeżeli Maliga.
0: ktoś miałby to zrobić, to to jest wybitna rola. No.
1: Tak, to jest. Y, ja nie przepadam za Kary Maligan, nie przepadam za jej taką manierą i tak dalej, ale tutaj jest wykorzystana przepięknie. I, i faktycznie jest, jest miłość pomiędzy tą dwójką, i jest chemia pomiędzy tą dwójką. I nawet jeśli zadajesz sobie pytania, czy on ją naprawdę kochał, to bardzo szybko sobie na nie odpowiada, że tak.
0: To nie jest łatwy film. To nie jest rozrywkowy film. E, ten film jest trudny, on opowiada o trudnych rzeczach, on jest e, bardzo skomplikowany. Zakończenie tego filmu wbija w fotel koszmarnie absolutnie i ja byłem rozbity, mhm. e, ryczałem i, i jest tam taka jedna scena, mówię tylko o tym przytulaniu, która jest wow. Dawno nikt mi nie pokazał takich emocji w taki sposób w kinie.
1: Tak. E, wygląda to błędnie. Jeszcze tu musimy zaznaczyć Mafia Libatik, Tak. E, wykonał niesamowitą robotę i znowu, e, jakby ktoś miał zabrać Oscara Oppenheimerowi za zdjęcia, dałbym to właśnie temu filmowi, bo to wygląda rewelacyjnie. nie Prze, tak. Przecudnie zostało. 4 na akcentowe. 3 jest
0: w ogóle, jest. jest, 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 jest e, tak, mamy,
1: mamy miks e, taśmy czarno-białej i kolorowej. E, i już chwali, chwaliliśmy Karaj Maligan Bradley Cooper to jest taka rola, rola Jak myślisz o takich wielkich transformacjach w filmach biograficznych to to jest dokładnie taka rzecz, widzisz te wszystkie maniery które on sobie wypracował, te naśladownictwo całe Jeżeli
0: zapytać, no a co z tym nosem? Ja tego nosa w ogóle nie widziałem, powiedziałam. On mi nie przeszkadza. To, co było w zwiastunach czy tam na jakichś zdjęciach, to wyglądało koszmarnie, ale to musiał być jakiś zły kadr i ten nos mu się wydłużył jakoś przez nieumiejętnie zrobione zdjęcie. W tym filmie w ogóle nie zwracać na to uwagi.
1: Mnie trochę przeszkadzało Przeszkadzało mi to, że on jest taki gładki, lśniący i trochę odstawał od reszty twarzy, ale przestałem zwracać na niego uwagę bardzo szybko, ponieważ byłem wciągnięty w to, co Bradley Cooper gra. I słuchajcie, jest tam jedna scena, która trwa jakieś 6 minut chyba, kiedy on dyryguje oh. orkiestrą Msza na sam koniec. I ja mam tak, okej, okay. jeśli ktoś znowu miałby zabrać Kilianowi, Marfiemu, Oscara za Oppenheimera, to Bradley Cooper. Ponieważ to, co on zaprezentował w tej jednej scenie dla mnie, to jest po prostu pasja tworzenia czegoś uchwycona na ekranie. Ja nie wiem, jak on to zrobił. On zresztą się chyba 6 lat uczył y, do, te, do tej roli, żeby mógł faktycznie dyrygować. A jest to scena, w której, która spora część jest zrobiona w jednym ujęciu. I on faktycznie dyrygował tą orkiestrą. I to z jaką pasją, tak. i z jaką miłością do tej muzyki on to robił. No, Ja byłem. Dla
0: mnie jest wbity tego trochę za mało w tym filmie. Jak są te elementy, to wbija w fotel i masz takie, o kurde. Widać, że to jest serce tego faceta i, i że to funkcjonuje, to działa. Trochę jest tego za mało. Ale mimo wszystko uważam ten film za bardzo udany. Idźcie, nie idźcie. Zobaczcie sobie na Netflixie ten film, e, chyba że on będzie w dystrybucji kinowej, chyba już on nie. On był w dystrybucji kinowej nie, ale ograniczonej od, tak. 8,
1: od 8 grudnia. Wątpię, czy w chwili obecnej jeszcze jakieś seanse się ustały, ale e, ja na zakończenie tylko powiem tyle, że my bardzo lubiliśmy Narodziny Gwiazdy tak. i chyba z czystym sumieniem można powiedzieć, że Narodziny Gwiazdy to nie była ściema, Bradley Cooper to jest bardzo dobry reżyser, który za kilka lat najprawdopodobniej zrobi wybitny film. Dokładnie tak. Ponieważ mamy dwa filmy wspólne, to ja teraz przejdę na szybko do filmu, którego nie mamy wspólnego, a tak. mianowicie do Godzilla Minus One. Czyli film wyprodukowany przez wytwórnię Toho. Japońską wytwórnię, która zrobiła wszystkie filmy o Godzilli, łącznie z tym pierwszym, pierwszym z lat 50. I oni zrobili 32 filmy o godzilli. Dużo. I w 2016 roku oni dogadali się z wytwórnią Warner Bros. oraz Legendary Pictures, że nie zrobią nowego filmu o Godzilla do 2020 roku, ponieważ nie chcieli kolidować z tymi amerykańskimi wersjami tych filmów. No, 2020 już jest za nami i na 70. rocznicę pierwszego filmu o Godzilla, wytwórnia Toho wypuściła 33. film. To nie jest... Y Remake to nie jest reboot, ponieważ ten film nie opowiada na nowo historii Godzilli i nie wymyśla originsów Godzilli na nowo. Ale jest to, ja bym to nazwał filmem Godzilla początek. On przedstawia wydarzenia, które dzieją się pod koniec II wojny światowej czyli pod koniec lat czterdziestych w Japonii, a jak wiemy, Godzilla po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w, tam w pięćdziesiątym którymś roku, czyli to jest jeszcze wcześniej. I ta decyzja, aby zrobić ten film jako film historyczny jest świetna. Po pierwsze, dlatego, że przywraca to taki romantyzm w filmu o potworach w dla mnie w takim znaczeniu, że ja uwielbiam te stare filmy o potworach, ponieważ widzimy tam te gigantyczne stwory, które niszczą całe miasta, natomiast ludzkość może się bronić tylko i wyłącznie za pomocą karabinu albo czołgów albo jakichś tam śmigłowców z czasów II wojny światowej. Trochę mi tego brakuje czegoś takiego w tych współczesnych filmach o potworach, gdzie faktycznie mamy najnowsze technologie, które wypuszczamy naprzeciwko tych potworów, w tym filmie tego nie ma i bardzo mi się to podoba. Natomiast druga rzecz, która, która bardzo dobrze działa w tym filmie, a mianowicie ten rok 1940 któryś, to nadaje takiego bardzo ciekawego społecznego kontekstu dla tej historii, ponieważ Japonia wtedy podnosi się z kolan po drugiej wojnie światowej. Przegrali, e, odbudowują swoje miasta, próbują rozpocząć swoje życie na nowo, głównym bohaterem jest pilot Kamikadze, który zdezerterował, który wraca do swojej rodzinnej miejscowości, widzi, że jest cała w ruinie, wszyscy jego bliscy zginęli w bombardowaniach i jeszcze na dodatek sąsiedzi patrzą się na niego z podełba i traktują go jak wyrzutka, ponieważ zdezerterował. I tu wszystko jest twoja wina, ponieważ nie walczyłeś. Gdybyś walczył, to być może to by się nie wydarzyło. I w tym momencie pojawia się Godzilla, która znowu te miasta niszczy. Czyli nadaje to takiego kontekstu, że ci bohaterowie mają powód, żeby z tą Godzillą walczyć. I to nie jest tylko po to, żeby przeżyć, czy dlatego, że gatunek tego wymaga, ale dlatego, że Japończycy potrzebują zwycięstwa w tym momencie. Oni potrzebują wygrać tą bitwę. I ja byłem z kolegą, z Igorem, na tym filmie i on powiedział, że ja nie wiem, czy to jest okej, okay, że mamy trzymać stronę Japończyków po II wojnie światowej, że mamy im współczuć w jakikolwiek stopniu, ale twórcy pomyśleli o tym i robią taki myk, że ci żołnierze, ci normalni ludzie, których widzimy na tym ekranie, oni mówią w tym filmie, że my czujemy się zdradzeni przez nasz rząd. Że my właśnie wyszliśmy z wojny, w której nie chcieliśmy brać udziału, nie rozumieliśmy, dlaczego to robimy. I co więcej, nasz rząd kazał nam ginąć w tej wojnie i my za bardzo nie wiemy, dlaczego. I dlatego ta wojna, którą toczymy z Godzillą, ma sens, bo przynajmniej wiemy, o co walczymy. Czyli wydaje mi się, że tutaj bardzo fajnie to zrobili. dlaczego to działa? Bo autentycznie cię angażuje ludzka historia w filmie o Godzilli. A chyba zgadzasz się ze mną, że te wcześniejsze, zwłaszcza w ostatnich latach filmy o Godzilla, ich najgorszą częścią są wszystkie ludzkie wątki w tych filmach. Są niepotrzebne
0: są, najczęściej. Są
1: niepotrzebne, ale przede wszystkim są nudne, no bo widzimy dwa wielkie stwory, które niszczą miasto i co, ja mam się przejmować tym, że rodzice Emilii Bobby Brown biorą rozwód. No, wow, super, świetny sposób na zaangażowanie. Natomiast tutaj, przez tą historię o przetrwaniu, przez tą historię o takim honorze i takim takiej mobilizacji całego społeczeństwa po II wojnie światowej, ja się zaangażowałem i muszę przyznać, że pod koniec ja miałem ciary i nawet łzy w oczach. Ponieważ się wzruszyłem, ponieważ tak mocno się zaangażowałem w tę historię i, i w tych bohaterów i ja to rozumiałem. Reżyser tego filmu, który był wcześniej specem od efektów specjalnych, wie jak wykorzystać swój bardzo mały budżet. 15 milionów dolarów ten film kosztował. I w wielu miejscach ten film wygląda 100 razy lepiej od Praktycznie każdego filmu z budżetem ponad 200 albo w okolicach 200 milionów dolarów z Hollywood, jakie widzieliśmy w zeszłym roku, czyli Indiana Jones, Szybcy i Wściekli, filmy Marvela i tak dalej. Godzilla wygląda rewelacyjnie w tym filmie. Oczywiście to nie jest poziom awatara, mhm. ale je, wygląda to bardzo dobrze i co więcej oni mają pomysł, co nowego w tym filmie można pokazać. Jest cały segment, który przypomina szczęki, że jest mały kuter, drewniany kuter rybacki kontra wielka Godzilla. I masz takie wow, ale świetny pomysł. Wpadają na sposób, jak pokonać Godzilla, nie, że walimy każdą rakietą, jaką mamy w tą Godzilla, albo wymyślamy jakąś hiper, super, duper, nowoczesną broń laserową, czy coś. Nie. Wpadają na tak świetny pomysł, że ja miałem Chyba to, to by się udało faktycznie. Nie wiem, czy to jest zgodne z fizyką, ale brzmi, jakby było zgodne z fizyką. Ogólnie jest to jedno z największych zaskoczeń z, zeszłego roku dla mnie. Nie spodziewałem się, że ten film będzie tak dobry. I szczerze mówiąc, Japończycy, okay. japońska kinematografia pokazała tak hollywoodzkie kinematografii Ponieważ okay. to jest bardzo hollywoodzki film. To jest bardzo sztampowy film. Tam są takie schematy, że mamy o śmieszny naukowiec, o dręczony przeszłością y, wojak i jakiś mhm. tam zapijaczony ten... I to wszystko jest zrobione tak, jak to robili kiedyś w Hollywood, po takich schematach, ale jest zrobione dobrze, w angażujący sposób i taki, że ja naprawdę miałem ubaw, jakiego nie miałem na żadnym hollywoodzkim filmie w tym roku w kinie. Tobie się ten film nie spodobał, bo grają tam Japończycy. Nieprawda, co to w ogóle jest? Jako, japońskie ty, kino lubię. Ty masz problem Uwielbiam. z manierą grania Japończyków i to powiłeś wcześniej. A jest to rzeczywiście mocno? Tutaj to idzie... Chociaż nie. Powiem ci, obejrzyj ten film, ponieważ hmm. zobaczysz, jak można źle grać. A okej. Okay. <laughs> Jakie Pończycy mogą grać źle? A oni faktycznie tutaj grałem bardzo melodramatycznie. I ja bardzo miałem takie. Uj.
0: Okay. <laughs> ale ja. Chill. <laughs> ale dla Godzilla mi to wynagrodzi.
1: Godzilla ci to wynagrodzi i być może ta maniera grania wpasuje ci się w tą historię, ponieważ to jakby to pasowało do tego, że dobra, to jest historia w wielkim potworze. Bez przesady, nie? nie, nie chcę tutaj historii małżeńskiej, tak? E, polecam wszystkim. Można to zobaczyć tylko w sieci Multikino. No w styczniu już może tego nie być. Kto wie? Kto wie? Ponieważ to może być niespodziewany hit. Nie wiem, jaki w chwili obecnej ma wynik w naszym polskim box ale ja miałem pełną salę okay. w Multikinie. I trochę żałuję, że nie można tego zobaczyć w imax ponieważ to jest film, który zasługuje na imax i naprawdę jest rewelacyjnie nakręcony. Ale z drugiej strony, szapoba dla multikina, że złapali okazję i, i, i warto, bo myślę, że to może być perełeczka dla nich.
0: No dobrze, a my tymczasem, co, mówimy o tym filmie z Netflixa? Tak, mówimy. Dobrze. Julia Roberts, Marshala Ali, Ethan Hawke i Michala.
1: To nie jest chyba Michala.
0: A jak? Majhala? Majhala. Leave the world behind. Najnowsze dzieło sama Ismaila, który dał nam Mr. Robota. Czyli wielką produkcję o technologii, o tym, jaka technologia bywa niebezpieczna. No i tutaj czego się można spodziewać po takim filmie? Który jest tak dziwną produkcją, tak zagadkową, taką, która nie odpowiada na prawie żadne postawione pytanie, Mimo, że idzie do przodu, to zostawia cię, że to jest taki film, który trochę tak, jak mamy dzisiaj dostęp do informacji. Informacje są niesprawdzone. Dostajemy jakieś strzępy informacji, coś przeczytamy, ale tak naprawdę w większości informacji nie jesteśmy ich w stanie zweryfikować. I trochę ten film tym dla mnie jest, że jest takim strzępkiem tego, co w tym momencie ktoś zobaczy nie może tego skonfrontować ze źródłem ani z jakąś prawdą i zostawia nas jedynie z domysłami. I to jest największa siła i największa słabość tego filmu.
1: Tak, film opowiada historię y, małżeństwa razem z dwójką dzieci, którzy postanawiają spontanicznie wybrać na weekend do wynajmowanej chałupy. Pod miasto. Pod miasto. Odpocząć przede wszystkim od ludzi, ponieważ główna bohaterka grana przez Julia Roberts twierdzi, że ja naprawdę nienawidzę ludzi. To mówi w pierwszej scenie i bardzo mi się podobało takie rozpoczęcie tego filmu. No i nagle zaczynają się dziać dziwne
0: rzeczy. Wychodzą sobie na plażę i nagle w stronę plaży zaczyna sunąć wielki tankowiec, czy tam wielki jakiś taki kontenerowiec. I nagle on się wbija w plażę, nikt nie wie o co chodzi, nie wiem, coś się zepsuło, jakiś system nawigacyjny. No dzieją się rzeczy absurdalne. Coś, coś co się nie powinno dziać, nagle coś, coś dziwnego się dzieje. Pojawiają się jakieś zwierzęta, jakieś jelenie
1: w ogrodzie. Dziwne rzeczy. Tak, aż tu... Pewnej nocy pod drzwi tego domu przyjeżdża e, marszala Ali wraz z
0: Michaelą.
1: Wraz z e, Majhalą Harold, którzy grają ojca i córkę. No i oni mówią, że czy moglibyśmy przenocować tutaj, ponieważ e, popsu się, że coś tam się, jest jakaś awaria prądu w mieście i nie możemy się dostać do mieszkania. Będzie łatwiej, jak tutaj oczywiście. On miał uszkodzoną nogę i nie Ta. mógł wejść
0: po schodach. Jakaś to, była Ogólnie bardzo
1: dziwna, krępująca sytuacja, taka, z którą jakby... Z, łatwo się utożsamić. Znaczy łatwo się postawić w tej sytuacji Julie Roberts i Ethan Hawka, e, co my byśmy zrobili w takiej sytuacji? Gdyby faktycznie, gdybyśmy wyjeli, wynajęli na Airbnb jakiś nocleg w jakimś, w jakimś mieście czy w jakiejś tam wsi i nagle pojawili się właściciele i powiedzieli, czy możemy tutaj spać. I to jest jeden z takich chwytów, który sam SML często w tym filmie stosuje, że stawia nas w takich wydawałoby się surrealistycznych sytuacjach, mm -hmm. ale, kurwa, jedno, ale jednocześnie bardzo życiowych. Takich które, że kurde, faktycznie mogłoby do, do czegoś takiego dojść i ja nie wiem, jak bym się zachował i żeby nie spoilerować, co dzieje się dalej ponieważ wydaje mi się, że ten film najlepiej działa w momencie, w którym się go ogląda i się odkrywa te tajemnice albo się ich nie odkrywa, tylko mm. widzimy nowe poszlaki i mamy swoje własne teorie dlatego tutaj was zostawimy jeśli chodzi o fabułę ja miałem największy problem z zakończeniem tego filmu mm. ponieważ miałem syndrom urwanej taśmy filmowej Dokładnie Takie. Tak. serio? tak? to już jest koniec? Mm. Ale powiem ci, że w następne dni, jak po prostu myślałem cały czas o tym, nie dawało mi to spokoju i zacząłem to sobie roztrząsać, rozgryzać i doszedłem do wniosku, że kurczę, jednak chyba to zakończenie bardzo mi pasuje, ponieważ po pierwsze jest zabawne, natomiast po drugie uzmysłowiło mi, że ten film nie jest o tym, czego my się spodziewamy jako widzowie. Że to nie jest film, to nie jest dreszczowiec, to nie jest film katastroficzny, to nie jest film jakiś tam, wydaje nam się, że tym jest, on tak naprawdę jest wstępem do takiego filmu. On jest o tym, co by się wydarzyło przed, ale nie tak pod takim fabularnym kątem, ale co by się zadziało w bohaterach filmu katastroficznego na przykład. I z czym oni musieliby się zmierzyć na, na samym początku tego. I to są najprostsze rzeczy pod tytułem czy ja ufam drugiego człowiekowi. Czy ja będę myślał o sobie, czy też będę otwarty na innych. I to jest klucz tego filmu, i dlatego on się kończy w idealnym momencie. E, i, I mam zastrzeżenia co do formy, ponieważ czasami trochę szpanuje. E, są tam ujęcia, w których ta kamera robi jakieś takie fikołki przy, przy barierce, albo jakieś takie dziwne ujęcia z ptaka. Tak, i masz takie, po co to? Tak. Jakby wytrącasz mnie zupełnie z tej fabuły, którą bardzo umiejętnie opowiadasz. Muzyka jest też czasami bardzo na siłę, taka, że masz nie pasuje. No, ale... E, jest to fascynujący film dla mnie. Nie wiem, czy to jest dobry film, ale jest fascynujący. Ciężko go ocenić, tak. bo ten film
0: tak nie do końca jest pełnym produktem. Ma się takie wrażenie, jak się go ogląda, że on jest... Brakuje mu jakichś takich podstawowych elementów w opowiadaniu historii i nie jesteśmy do tego... Nasze mózgi nie są do tego przyzwyczajone, jak oglądamy sporo filmów. Cały czas czujemy jakiś taki niedosyt, jakiś taki mikrobrak.
1: Tak, tylko że zastanawiam się, czy to nie jest zamierzeniem Oczywiście, oczywiście, nie? Że, to na, na pewno ten film, jest... nawet niekoniecznie jest filmem, jest prowokacją. Jest mhm. Czymś, co macie sprowokować do myślenia, czy też do postawienia się w tej sytuacji, w której znajdują się bohaterowie? Na przykład, czy jesteś w stanie bez GPS-a dojechać w jakieś miejsce. I, i, bardzo, I bardzo szybko zdajesz sobie sprawę, że. Hmm, hmm. Co byś zrobił, gdybyś nie miał filmów na płytach DVD i Blu-ray? W niektórych sytuacjach.
0: Czy warto kupić Tesle?
1: Czy warto kupić Tesle? I czy warto, nie wiem, e, zbierać jakieś informacje na temat tego, jak sobie poradzić bez internetu. Mhm. I Zacz... to są takie rzeczy, które mnie cholernie e, wciągają w ten
0: film. Tylko, że to jest coś takiego w tym filmie, co mnie... denerwowało mnie to. W sensie ilość postawionych pytań i rozpoczętych sytuacji i wątków, które nigdy się nie kończy, nigdy nie dostałem nawet podpowiedzi czy wytłumaczenia. Typu sytuacja w, w tym domku narzędziowym, gdzie wchodzą okay, do tak, niego i mówią tutaj ciekawe po liściach.
1: Jest. Tak, okej. Okay.
0: Co? Kto? Kto? A co? I masz takiego, że jesteś ciekawy. Tak, bo to jest otwarty, silny wątek, który. I dużo jest takich wygumkowanych tak. potem, wiesz, motywów, które. Mnie to po prostu mnie drażni, że moja ciekawość kinomana. I jestem ciekawy, tak, co będzie a, dalej. Ale ja znowu, wiem, zastanawiam
1: się, że... czy to nie jest ten element prowokacji. Bardzo że, możliwe. Że on zostawia ci mylne tropy, żebyś ty jako widz oczekiwał czegoś, oczekiwał jakichś rozwiązań, i sam fakt, że ich nie dostajesz, nie wytrąca cię z równowagi, co jest bardzo dobrą emocją do odczuwania w takiej sytuacji.
0: Sprawdźcie, obejrzyjcie film i zobaczmy, się Jest to ciekawa produkcja,
1: naprawdę ciekawa. Nawet nie wiem, czy to nie jest jakaś forma eksperymentu. Jeszcze tutaj tylko powiem, mhm. że zaraz po obejrzeniu tego filmu obejrzałem sobie zwiastun nowego filmu Alexa, Alexa Garlanda, mhm. twórcy Ex Machiny, wyprodukowanego przez 24 czyli Wojna Domowa. I ja nie wiem, czy oni się nie dogadali jakoś, ponieważ ten Zwiastun Wojny Domowej wskazuje na to, że to mogłaby być bezpośrednia kontynuacja Leave the World Behind.
0: No jeszcze tak naprawdę niedawno dostaliśmy film e, Szamalana. który tak, też o... jest w tym klimacie. Ma te
1: elementy plaży tak. i tej takiej dziwności. No zresztą jest sporo stylu Szamalana w tym filmie. Jest sporo właśnie takiej tajemnicy, e, która cię tak, gdzieś tam tak. uwiera. To jest e, taki
0: najbliższy film temu. Co tak. prawda Shyamalan był bardziej rozrywkowym filmem, ale no. E, dobra. Zostaw Świat za sobą. Zostaw ten film za sobą.
1: Zostawiliśmy ten film za sobą. Chodźmy Ostatnia na łąkę. Pozycja. Tak, chodźmy zjeść czekoladę. Na łąkę. Konrad, czy ty jesteś fanem tego uniwersum? Czy ty widziałeś ten oryginalny film z Wilderem? Tak, I Pamiętam Jeanem. jego imienia, z Gene Wilderem. Tak. My, my, myli mi się z Billy Wilder, z reżyserem świetnym.
0: Gene Wilder, widziałem ten pierwszy, tę pierwszą. Mhm. To jest Psychodela. To jest bardzo mroczny film. Tak. I... Widziałem dawno temu, więc nie chcę teraz, teraz tutaj przypominać sobie i, i cytować jakiś scen, bo, bo średnio to pamiętam. E, aczkolwiek py, pytanie numer dwa, bo chciałeś coś rozwinąć temat nie, 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 tego. Nie, pytaj, pytaj. Druga sprawa. Film z Johnem Deppem, który jest znany każdemu. Wszyscy znają te obrazy. I to jest super film. Super rozrywkowy Berton.
1: Tak, tylko znowu. Jest tam jakaś taka mroczna część w tym. Tak. Jest, jest coś takiego... Łąka jest niebezpiecznym typem. Tak. Ta, ta franczyza do tej pory, ona balansowała właśnie na granicy takiej niegrzeczności, że z jednej strony, okej, okay, to jest dla dzieci, no bo wiadomo, czekolada, kolorki, piosenki, bla, bla, bla. Tak. Ale dla rodziców masz takie... To nie były filmy dla dzieci. Tak. Już samo wejście
0: tego, tego filmu z Deppem, gdzie jesteśmy w tej biedzie i... Tak.
1: No i... ale... Nawet to, że Johnny Depp się wzorował na Marlinie Mansonie mm -hmm. przy, przy swojej kreacji i to, że on tam każe te dzieci za tak. to, że są mnie na żarty, że żują gumę tak. i że trzeba ukarać tego dzieciaka jest mrok w tym I, i jest taka dwuznaczność i w związku z tym, kiedy ogłosili, że zrobią e, Willy Wonka początek e, no to cały internet eksplodował i powiedział nie nie, nie potrzebujemy tego, nie potrzebujemy kolejnego restartu w stylu Disneya i że będą łoili z tego pieniądze i że zrobią to, że wyszlifują wszystkie kanciaste krawędzie, żeby tylko ten film nie był kontrowersyjny, żeby jak najbardziej się sprzedał, żebyśmy mogli robić kontynuację. Oczywiście zatrudnimy największą młodzieńczą gwiazdę, żeby wszystkie nastolatki i nastolatkowie poszli na ten film. No i zrobili dokładnie wszystkie te rzeczy, których wszyscy się obawiali po tym remake'u czy też po tym e, e, prequelu tak naprawdę. I pomimo tego, że oni to wszystko zrobili, to nie ma
0: tragedii, szczerze mówiąc. Nie ma tragedii. E, Paul King, osoba, która dała nam Paddingtona i Paddingtona 2, i to się bardzo sprawdziło, bo ta postać w jego rękach e, okazało się, że może mieć tyle wdzięku i, i to są naprawdę dobre filmy,
1: no przez niektórych uważane za najlepsze filmy w historii kina, tam był przecież taka... Prawda? Tak, zwłaszcza Paddington 2, tam jeden krytyk, który Najlepszy wystawił... film w historii kina? Tak, ponieważ, czy też najlepiej oceniany film w historii okay. kina, ponieważ na Rotten Tomatoes Paddington 2 przez długi czas miał 100% pozytywnych opinii, recenzji mm. i nagle jakiś recenzent wrzucił swoją krytyczną opinię i spadło do 99 i ludzie z widłami na niego się rzucili, jak możesz, ty człowieku bez serca.
0: Łąka nie jest najlepszym filmem i nie będzie najlepiej ocenianym filmem historii kina. Tutaj w takim razie nie, nie znałem tej historii o Paddingtonie 2, ale nie, nie, nie uda mu się podbić tego, tego sukcesu.
1: Nie, ale jest to też film... Dokładnie taki film, jakiego można by się spodziewać w tej sytuacji, czyli reżyser Paddingtona 2 dostaje gigantyczny budżet, gigantyczną franczy franczyzę z dużego studia, które chce wszystko po bożemu tak, żeby ten film podobał się babci, dziadkowi, wnuczce, e, wnuczkowi, mamie, tacie, ciotce, wszystkie grupy wiekowe i każda płeć będzie zadowolona, tak? Wszystko, nic nie będzie kontrowersyjnego w tym. Mhm. I faktycznie taki film dostaliśmy, Zrobiony przez tego reżysera i gdyby nie ten reżyser, ten film pewnie byłby 100 razy gorszy. Byłby do zapomnienia kompletnie. No, 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 może byłby inny. E,
0: na pewno na... byłby inny, ale pytanie, czy nie byłby inny w lepszą stronę.
1: E, ja wątpię, żeby jakikolwiek inny reżyser nie wzięliby do tego Tima Bertona. No chociaż nie, dobra. Współczesnego Tima Bertona by wzięli. Ponieważ Tim Wiem, o... Berton nie wzięliby go w życiu. Ponieważ oni nie chcieliby nawet się zbliżać do tego mroku i dwuznaczności, którą znamy z wcześniejszych filmów o Łące.
0: Ale mnie tego brakuje. A mnie nie... brakuje 2%. Podkręcić to w 2%. Ten film nie ma w sobie... Nie ma w sobie niebezpieczeństwa żadnego, nie ma w sobie tak. grama, mimo że jest opresja w tym filmie, mhm. jest tak łatwa do przeskoczenia i tak łatwa do pokonania.
1: Znaczy, nie jest łatwa, I, ale. Jest i, bardzo łatwa. Jest, jest przyjemnie to pokazane, nie, ma, nie masz takiego poczucia realnego. Muszę zagrożenia. szczerze powiedzieć, że spodziewałem się po tym filmie
0: więcej. Jeszcze jak Piotr, bo Piotr był wcześniej ode mnie na tym filmie, powiedział: Idź na łąkę, idź koniecznie na
1: łąkę. Poszedłem i nie bawiłem się fantastycznie. Ja się bawiłem fantastycznie ja miałem tak, Być może dlatego, że ja mam serdecznie Gdzieś mm -hmm. tą franczyzę okay. Nie jestem gigantycznym fanem Filmu Bertona, ja bardzo lubię soundtrack do filmu Bertona Ale film jakby zostawił mnie bardzo obojętnym e, Klasycznego filmu z Wilderem Nie mam wielkiego sentymentu mm -hmm. do niego I w związku z tym znaczy, ja, ja poszedłem nie mam, bardzo na czysto niczego nie, mam sentymentu. niczego nie spodziewałem się po tym filmie I jedyne moje oczekiwania Wzięły się właśnie z internetu Co tam ludzie najbardziej krzyczeli Żeby tylko tego nie zrobili i dlatego ja Jako taki bardzo czysty widz, który podchodzi na zero Być może jako taka, nie wiem No dziesięcioletnia y, Malutka dziewczynka albo chłopczyk Którzy idą na ten film, nie znają wcześniejszych filmów Ja tak właśnie na ten film poszedłem I bardzo mi się podobało I poczułem się miło y, Poczułem, że jak, jakby ktoś mnie opatulił takim cieplutkim kocykiem I dał mi taki kubeczek ciepłego kakaoka Z bitą śmietanką na tym. To ja
0: mam tak, że zobaczyłem ten film I, i wyszedłem z kina
1: i jest mi ten film
0: obojętny, tak jak mówisz o, o tym, jak ty podchodziłeś wcześniej i jak ciebie dotykały te filmy, nie dotykając cię, no to ten film dla mnie jest też okay. taki absolutnie, jakbym był przykryty, był w kurce przeciwdeszczowej, ktoś by na mnie wylał wodę, spłynęła, okej. Okay. I tak wyszedłem okay. z
1: tego ja Mamy tutaj ciekawą sytuację w tym podcaście filmowym, że po pierwsze że się nie zgadzamy, a po drugie mamy też... to się nie zgadzamy. Że mamy inny background co do tej franczyzy. Tak? Że znaczy ja... jednak masz jakiś stosunek. Czy
0: znaczy znaczy. lubię. Lubię film z Johnem Deppem. Mhm. Ten z Gene Wilderem jest dla mnie troszkę za bardzo sz... szalony i dziwny. Mhm. Więc nie jestem jakimś wielkim fanem. To jest fenomen kulturowy. Pojawił się ponownie ze względu na memy bardziej niż na niż na to, co, 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 co się tam rzeczywiście wydarzyło więc poszedłem, ale też nie czekałem na ten film nie, nie, nie miałem jakiegoś takiego wow, 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 ale będzie i ten film na każdej płaszczyźnie nie chcę powiedzieć, że mnie zawodzi ale nie spełnia jakby jakichś, według mnie podstawowych założeń, bo ja... ani to nie jest musical, to jest ciekawy musical. To ten film ani roz... to nie jest dobrze zrealizowany musical a,
1: z tym akurat a... mogę się zgodzić no bo żadna piosenka się nie wybija pod tym mhm. względem nie jest to ciekawie zrealizowany musical Nic nie wpada ci w pamięć Ale to, że to nie jest musical, to to jest bzdura Ten film rozpoczyna się piosenką, kończy się piosenką W środku są jeszcze dwie piosenki no. To jest prawie tyle, co w La La Land
0: No i w La La Land te piosenki przynajmniej
1: jak no tak, zapamiętałem No tak, bo tam były słowo. te piosenki lepsze, ale nie, nie mówmy, że to nie jest musical No dobrze,
0: to jest film z elementami musicalowymi to,
1: czy... <laughs> Jak... Ten film, dosłownie pierwsze ujęcie, zaczyna się od tego, że Timothy Szalame ja stoi na maszcie i zaczyna ze śpiewać tak, ze swimitora. Tak. Bardzo. I na moim sensie para obok mnie zaczęła się nerwowo wiercić w tym momencie, ponieważ nie spodziewali się, że to jest musical. I za każdym razem, no to... kiedy pojawiała się piosenka, jakby czułem, że to nie jest dla nich, bo nie tego się spodziewali. To jest musical.
0: Dobrze. To Jest e... film z elementami musicalu, Dobra, na pewno. Cię wsunę. Nie, no, okej, okay, no dobrze. Jeżeli mamy się trzymać jakiejś tam nomenklatury, chcemy nazwać to musicalem, nazwijmy. No,
1: są w tym... W momencie, w którym bohater nagle nic do przestaje dialogować i zaczyna śpiewać piosenkę, to jest cholera, jest muzykal. musical. I to się pojawia bardzo często w tym filmie.
0: No, nie tak często, pięć razy.
1: Na dwugodzinny
0: film? Tak, niektóre z Chcesz tych Chcesz piosenek... policzyć, ile było piosenek w La, La Land? Niektóre z tych piosenek trwają 20 sekund. Nieprawda. Umpa, lumpa, no dobrze. umpa di, du, jestem tu, a okay. ty jesteś tu.
1: W każdym razie to jest musical i skończmy ten temat. Dobrze, no nie będzie. No. E, ja e, nie zgadzam się tutaj z moim e, przedmówcą, uważam, że to, co ten film zakłada sobie do zrobienia, on to robi, robi to umiejętnie okay. i robi to sprawnie. Dobrze. I ja jakby wyszedłem u sytasy z tego filmu i stwierdziłem, okej. Okay, Okej, okay, to według mnie każdy element w tym
0: filmie jest zrobiony na 15%. Nie on prawie. jest OK, wychodzisz, masz ciepły kocyk, tylko szkoda, że ten kocyk jest grubości jednowarstwowej chusteczki higienicznej. Scenografia
1: nie jest zrobiona na 15%. Kostiumy są bardzo ładne. To wszystko jakby wizualnie trzyma się kupy i jest nie. fajne, miękkie, ciepłe i, i, no. i, i tyle. Na przykład scenografia,
0: mam... scenografia tylko w jednym momencie jest w miarę y, ciekawa i to jest sytuacja, kiedy on w końcu udaje mu się postawić ten sklep. I masz wtedy... Okej. Okay. To jest spektakularna. No, ale ta główna udana. ulica,
1: ta, ta pralnia, w której pracuje, jest no, nie, fajna. No, nie jest przesadzajmy, taka fajna, trochę steampunkowa. To, to tam masz, wiesz,
0: dziesięć elementów w tej... W tej e, e, w, zmarnowali budżet.
1: 15%. Całkowicie się z tobą nie zgadza. Całkowicie się z tobą nie zgadzam. Jakby wybudowali bardzo fajne scenografie. I, i, nie, nie. Hmm, po okay. prostu nie. Ten film jest dla mnie wszystkim tym, czym nie była Mary Poppins. Stanowa Mary Poppins Nie widziałem. Ale wydaje mi się,
0: żeby mi się bardziej podobała.
1: Wydaje mi się, że nie, ponieważ Mary Poppins jest przede wszystkim nudna i, i sztuczna. Natomiast okay. ten film nie jest sztuczny. Nie, nie odczułem, że jest tutaj coś robionego na siłę, czy że twórcy nie wierzą w to, co robią. Włożyli w to serce mm -hmm. i włożyli w to jakieś emocje tak. i ja tego nie miałem na przykład przy Mary Poppins. Mary Poppins to był dla mnie bezstydny zamach na klasyczną e, franczyzę, do której wszyscy mają sentyment i pod tym względem zdecydowanie wyżej stawiam Okej. Okay. Film z elementami muzykalu. Ja teraz będę tak. to powtarzał za każdym razem, jak będziemy gadali O jakimś musicalu
0: Ten film nie zarobi dużo pieniędzy
1: Znaczy już wyszedł jakby Zarobił tyle, ile się spodziewano Po nim, czyli nie jest rozczarowaniem
0: mhm. Zależy jak to kogo <laughs> Ej dobrze, no to już nie ma co rantować Ale bo, bo to masz, nie chodzi też o to Masz mi
1: za złe, że cię wysłałem na ten film nie. nie mam
0: ci za złe Ale swoją drogą ostatnie twoje polecenia są rzeczywiście niebywałe. No słuchaj, wysłałem
1: wysyłałem... <głos> będzie na chłopów i się udało po dwóch miesiącach.
0: Ło, wow. chłopi, dzięki, że już pomnieć. No i widzicie, i macie takie zestawienie.
1: <głos> wow, tak, no.
0: Chłopi kontra łąka. Ech. Nie, no oczywiście też bez przesady. To nie jest film bardzo zły. Uważam, że ten film jest infantylny... <głos> Postaci są grane infantylnie. No niestety, on jest takim filmem... No zwłaszcza gdzie, Olivia Colman bardzo infantylnie gra tą... No błagam się. Jest... Przez krótki element jest okej, okay, a potem nagle jak dochodzi do tej relacji między tym kru, by, bawarskim ary, arystokratą, no to to już masz takie... O Jezu, ale ta trójka czekoladników są nieznośni. Grają największych złoli świata. O, hi, 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 hi. Bieda. I, i, i to jest męczące, to jest fajne na greps ale utrzymywanie się w tych postaciach tak mocno i tak intensywnie robi się z tego jakiś ultra tani Monty Python to jest bajka dla dzieci właśnie o tym chcę powiedzieć że to są złe nie bajki mówmy, dla dzieci. że to jest film który jest kierowany do każdego, żeby dać, yy, zrobić dobrze każdemu każdej generacji, bo nie to jest film dla dzieci to nie jest film dla yy... no okej,
1: okay, ale dowcip z Olivia Colman i z tym arystokratą to nie jest dowcip dla dzieci to jest dowcip skierowany do o, rodziców, to do dziadków i tak rzecz. dalej. No dobrze, no ale tak. jest taka rzecz w tym. No jest, jest. Ten, Ta cała okay. intryga... Y, Ma prawo s... mi się nie podobać? Ma prawo ci się nie podobać, tylko tak. nie we wszystkim musisz mieć rację. A... I to jest moja racja. <laughs> to jest nie, słuchajcie. E... Elementy musicalu. <laughs> no, elementy musicalu. Aż cholera, wejdę teraz na Spotify i sprawdzę, ile jest utworów, y, ile jest piosenek na ścieżce do łąki. I zobaczymy, czy faktycznie to, to, to jest minimalnie. Mhm. Łąka. Łąka są powiem, ile jest. jest
0: raz, dwa, trzy. cztery, Pure Imagination. Pięć, sześć. A,
1: a Hatful of Dreams, Welcome to Scrubs. Mm -hmm. e, e, nie, przepraszam, to nie to jest utwór. You've never had chocolate like this before. E, to jest trzeci. Sweet Tooth, czwarty. E, for a moment, pięć. You've never had a chocolate, to jest, to jest pozycja. Umpa Lumpa, to jest sześć, to jest ten króciutki, jednominutowy Hugh mm -hmm. Granta. A World of Your Own, to jest sześć. No powiedziałem sześć. I e, 3 minuty 42, 3 minuty 22. Nie, całość idzie w filmie. E, 2 minuty 10. 2 minuty 10. Dwie dwie minuty nie ma takiego 10. w ogóle nie ma takiej składni. Człowieku, 2 minuty 10. No co ty mówisz? A Hatful of Dreams 4 minuty 27 to, to nie są momenty muzykalowe, to są numery muzykalowe.
0: No, średnie.
1: Tak! Zgadzam się, że są średnie i się nie wyglądają. Ale nie mów mi, że
0: ich nie ma w tym filmie i że to. Nie,
1: to nie jest musical
0: Ze względu na to, że. To jest musical ale ze względu na mierność tych utworów zaliczam to do słabego muzykalu, czyli prawie muzykalu, czyli filmu z elementem muzykalu.
1: To jest tak, jakbym powiedział, że Greatest Showman jest. To jest musical To jest muzykal? Podobają ci się piosenki? Podobają. Mówisz, że ci się nie podobają. Mówisz, to jest serde, słabe, te piosenki.
0: Lepsze od łąki.
1: <głos> dobrze. E, ogólnie ja jestem na tak, Konrad jest na nie. E, ja uważam, że to jest bardzo fajny film na święta, żeby pójść całą rodziną Trochę i się dobrze czasu. Bawić. Idźcie na pana Kleksa. To jest musical. Ta, tak? Tak. To jest musical. Tak. Okay. A nie? No ja nie wiem, nie widziałem tego filmu. Widziałeś pierwszą część. A myślisz, że to jest jeden do jednego remake tamtego Wydaje filmu? Wydaje mi się,
0: że nie, oczywiście, że nie, ale nie zrezygnują z tak silnego momentu, jakim były
1: piosenki. Wydaje mi się, że jeżeli y, to, to jest to... dobra, zobaczymy. Piotrek. Wie... No co? Ja nie wiem. Ja wydawało mi się, że oni te wszystkie piosenki właśnie bić. wrzucą po prostu na soundtrack, ale że nie będzie scen musicalowych w tym filmie. To tyle na dzisiaj kochani.
0: Pamiętajcie o tym, że partnerem tego odcinka jest... O, przepraszamy. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i, i Młode Horyzonty. Ale tak, jest to partner tego odcinka. Pamiętajcie, żeby... że możecie wygrać trzy... Znaczy każdy z was jeden. Jedna z nie plakatów. Ale każdy z was może dostać... Są do wygrania trzy plakaty z filmu Chłopiec i Czapla. dry Posters Dla... Na specjalnym papierze offsetowym, limitowana edycja. jeżeli macie ochotę, to jest rarytas. Tak, jeżeli macie ochotę, żeby taki plakat zawisł na waszej ścianie, to weźcie udział w konkursie. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz, gdzie chcecie. Oczywiście przypominamy Wam też o tym, że już za tydzień QA, więc zadawajcie pytania. Czekamy na te pytania z uśmiechami na twarzach. A my słyszymy się w przyszłym tygodniu cztery lata razem. Oby kolejnych 40.
1: Nie wytrzymam z tobą tutaj 40 lat. Ratunku. Dziękujemy bardzo za wszystkie odpowiedzi. Dziękujemy już teraz z góry za wszystkie pytania, które nadeślecie. Słyszymy się na naszą rocznicę.
0: Do usłyszenia. Trzymajcie się.
1: Cześć.